0: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste PSV nieuws en extra inzicht krijgen bij wat er binnen de club gebeurt? Word dan nu lid van VI Pro met het Skite Willy abonnement. Voor slechts 8 euro per maand krijg je exclusieve podcasts, clubvideo's voor en na wedstrijden, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga naar vi.nl/skitewilly en score nu jouw voordeel. Van die afstand, een meter of twintig, kan Willy van der Kuilen verschrikkelijk goed schieten.
1: Schieten Willy, zo hard als ze kan.
0: Ja, een goal, dan is hij door het net heen gegaan. Mieris stort.
2: Van Dit
0: Is dit zijn tweede explosie? Dit is een tweede explosie. En nu is het tikker nodig. orde. Madu Eke, Madu -eke. Ja!
2: Jaha! komt schieten. Oh! Wat een schitterende goal.
3: Het is een uh, verdrietige week. Ja. Björn. Ja. Laten we maar gewoon dat meteen vaststellen. Ja. En ik rij hier naartoe, naar jou toe. En dan hoor je alles uh, op de podcasts die ook deels en groot deels in het teken staan van uh, Thijs Legers. dan hoor je al die anekdotes weer van verslaggevers die met hem te maken hebben gehad. En dan ga je zelf weer nadenken over je eigen bevindingen ja, met je... Thijs. Als collega bij Voetbal International en als perschef van PSV. Ik uh, denk dat we daar toch uitgebreid over gaan hebben. We hebben een, uh, we hebben een gast. Ron is de, de, de zoon van uh, jouw bokstrainer. Nou, in ieder geval met trainer, maar iemand die daar ook traint. Oh, die daar ook traint. Ja. Nou, ik zag hem net, hij zag er sterker uit dan jij. Is hij ook? Nee, een <lacht> beetje over. Hij is eigenlijk, Bjorn is veel agressiever. <lacht> um, we gaan even bellen met Tom Gerberen straks. Ja. Die, uh, die heeft Thijs uh, natuurlijk heel lang bij PSV meegemaakt. En die heeft daar vast de hele...
1: Hij heeft hem bij mooie,
3: uh, VU weggehaald. Bij VU weggehaald, PSV gehaald en mooie, mooie verhalen over. en Mooie herinneringen. Hoe heb jij het uh, tot je genomen? Hoe hoorde je het?
1: Nou ja, ik, het is, uh, ik zat heel, vorige week elke keer dat ik dacht... dat Ik, ik dacht, uh, ik wil hem eigenlijk even een berichtje sturen. Want ik moest vaak aan hem denken en ook aan, aan, aan zijn uh, familie natuurlijk. Want ik zag nog wel voorbij komen op Instagram dat hij... Uh, langs het voetbalveld zat, bij zijn, uh, bij zijn zoon ook. Ja, herostel. En, uh, ja. En, de, en, en uh, nou ja. maar toen dacht ik ook, ja, moet ik daar moet er, moet ik, een beetje mijn rust laten? Wel, als nou met zijn, en toen hoorde ik van El, die, uh, die, uh, die had het nieuws eerder, die kreeg het op telefoon binnen, denk ik. Dus die, uh, die, die uh, belde mij meteen even. En dan toch schrik je dan op de een of andere manier. Hè? Dat je denkt: God, non de Judus, wel snel. Het is zover, inderdaad, nu is het zover. En dat is veel sneller gegaan dan je
3: eigenlijk nog. Gedacht had om beetje. Ja, ja, dat bedoel ik. Weet je natuurlijk nog die show, daar was je bij?
1: Ja. En toen en dat, ik weet nog dat ik toen ik binnenkwam, uh, toen de ruimte waar ik was, was, was een groot scherm. Ik zei, ah, oh, je ziet er goed uit. Ja, we hebben best wel wat make-up ook, maar uh. en ik merkte toen die avond, ook, het is natuurlijk wel slopend voor. Maar uh, ja, we hadden het er net over. Als iets, als iets uh, kenmerkend voor Thijs was een ongekende energie. Dan moest ik ook aan denken dat ik een tijdje terug... Nog het laatst wat ik echt zeg maar, actief met hem gedaan. Want er was iets voor sponsoren. En dan moesten wij een paar ruimtes af. En dan deed hij mij een beetje interviewen. En dan uh, gingen we weer door naar de volgende ruimte. Maar dan is ook... De, uh, ondanks dat hij... Het ging toen... Dat was wel al een tijdje geleden voordat het... Uh, voordat ik hoorde dat, het, uh, dat hij dat slechte... Dat was voordat hij het slechte nieuws had gekregen zeg maar maar zo energiek als dat ook toen ook ging hè? en fijn en gezellig en de, de, ja dus ik moet er ook niet te veel bij stilstaan nu want dan uh, daar is daar, daar uh, uh, vooral ook met het idee van uh, dat je ook een gezin achterlaten 46 en we zijn uh, even oud het is nogal dus dat uh, ik zet nou alles een beetje uit bij mij, dus ben je daar heel uh, gevoelig voor? Ja, ja. <laughs> dus dan moet ik daar. Uh, ja, ja, maar wie je, niet uh, bij mij? Nou ja. okay. Dus toch gewoon, uh, als, je daar, als je daar echt bewust nauw bij stil gaat staan, dan. Uh, nee, maar jij kan het, het kan zo binnenkomen bij je dat het, ja. dat het uh, je verstikt. En, uh, ja. ja, dus dan, maar ik kan het dus ook wel redelijk uh, zo houden zoals het nu is. Je zegt van, je energie, die wordt ook in al die podcasts. En als
3: je Thijs denkt, je hebt zo'n ja, zo uitdrukking. Dat gaat bij ons wel eens in de, in de familie. Hij is, hij is zo druk als een klein baasje. Nou, als er iemand druk als een klein baasje wordt. Ja, ja, ja. Dan was het Thijs. Je had, vroeger had je Asterix en Obelix. En een van die twee die was in een, in een pot met toverdrank gevallen. Waardoor hij zo sterk was geloof ik. Ja, ja, ja. Thijs was in, in een ketel uh, Red Bull uh, gevallen. <laughs> ja, en die heeft hij helemaal leeg gedronken. Ja, ja. Onwaarschijnlijk, wat had die mannen energie? En uh, ik heb hem natuurlijk lang meegemaakt als, uh, als collega bij Voetbal International. Vanaf 2001 kwam ik daar, hij zat er toen al, hij was begin twintig. Denk ik. En, uh, en dan heb ik uh, toch, als ik, als ik erover nadenk, en aan hem een bijzondere jongen. Ja, we hebben een hele bijzondere jongen. We hebben geregeld, uh, als, toen hij Peshev was, hebben we geregeld ook wel onze, onze dingetjes gehad samen. Daar zal ik straks nog wat over vertellen. Maar wat ik vooral... Wat ik vooral zo bewonderde, eigenlijk al vanaf het begin, was zijn, uh, zijn tomeloze ambitie. Hij had, hij, had een, hij had een stippel. Ik, ik wist helemaal niet wat dat inhield. -Jour Journalist van voetbal international.
1: Nog steeds niet echt. Hè? Nee, nog steeds niet <laughs> echt.
3: Ik wilde gewoon echt leuk leven. En, uh, en alles wat op mijn pad kwam, dat nam ik wel. En dan maakte ik een fout en daar leerde ik van. Of ik maakte geen fout. En dan had ik het ook goed gedaan. Dus dan linksom of rechtsom kwam het wel goed. Maar Thijs had een stip op de horizon gezet. En hij wist precies hoe hij daar moest komen. Wie hij daarvoor nodig had. Wat hij daarvoor moest doen. En liet zit door niks aan iemand tegenhouden. En dat heb ik zo bewonderd. Hij had een uh, gigantisch telefoonboekje, meteen al. Dat, dat is volgens journalisten heel belangrijk natuurlijk, dat je iedereen kan bellen. Hij kon ook altijd iedereen bellen. En hij werd, het werd ook niet altijd even makkelijk gemaakt in het begin. Ik heb wel eens gezegd dat ze wel eens zei van, en heeft ons kleine provinciaaltje ja, ja. ook nog leuke ideetjes? Ja, ja. Dat je wel eens dacht van, moet Als, dat nou zo? Ja. Aan de andere kant, het was ook een andere tijd. Hè. We praten over twintig jaar geleden, je werd ook een beetje opgevoed door, uh, door de snor. Je werd een beetje hard gemaakt. Ja. En Thijs die kon, daar, die kon daar... Ik weet eigenlijk niet zo goed of hij daar uh, last van heeft gehad... maar hij kon daar heel goed mee overweg. Want hij zette het om in een soort brandstof... om die ambitie die hij die, die die had, te verwezenlijken. En die ambitie had hij niet alleen bij VI, maar ook bij PSV. Ja. En de ambitie bij VI was... ik word een van de slaggevers van Voetbal International. Nou, we dat het gelukt is. <laughs> ja. dus, uh, hij, kwam dan, hij kwam dan binnen. Op maandag hadden wij... Ja, helemaal in het begin van VI... Toen ik daar kwam, was internet nog niet zo groot. En dan hadden we nog een knipselmap. Dan had je Tom van Hulsen was dan uh, een soort van redactiechef, uh, adjunct. Die kwam dan, uh, nee, ik, deed, ik deed een PSV bijvoorbeeld. En dan had hij een hele knipselmap over wat er die week verschenen was, over PSV. En zo had hij dat ook, voor Feyenoord, voor Ajax, voor uh, NAC, noem ze allemaal maar op, had hij al die clubs. Dus dan kreeg je maandag, als wij het nieuws maakten, ging iedereen bellen. En Thijs was de koning van het bellen. Dat was echt niet normaal. En dan op een gegeven ogenblik, toen die toen opklom, had hij heel goed in de gaten wie hij nodig had voor dat nieuws. En dat waren de zaakwaarnemers. Ja. Hij was vriendjes met iedere zaakwaarnemer. En kwam, dat is mooi. Hij was koning van het nieuws. Dan kwam hij op maandag. Dan zaten we allemaal op de redactie. Ja, en dan kwam de kleine, ja, kleine mannetje kwam de redactie op. <laughs> en dan zei hij, wie doet de Sparta? En dan iemand, ja, ik doe Sparta. Uh, die en die komt eraan. Die gaat weg. Uh, de trainer staat onder druk. Dit heb ik gehoord. Dat... En zo ging hij bij elke club ging die even langs. Omdat hij al dat nieuws tot zich had genomen. En dat, was, dat vond hij een prachtig moment volgens mij. Maar die,
1: dat hij die daar van al die clubs... Uh... Hij wist
3: alles. Hij wist ja. echt alles. Een echte nieuwsjager. Ja. En, uh, en ik had dat zelf ja. in die jaren veel minder. Ja. Nu ontkom je er niet meer aan. Want ah. je, je moet daarin mee. Omdat internet ook veel belangrijker was. Ik was meer een tijdschriftschrijver. Ja. Maar hij was daar echt, uh, echt fantastisch in. En, ja. uh, en later bij PSV heeft hij die ambitie ook gehad. En die heeft hij helaas niet, niet meer waar kunnen maken. Omdat uh, uiteindelijk... Hij was begonnen als perschef, maar Thijs had natuurlijk niet perschef alleen in zijn hoofd zitten. Thijs was ook iemand die die stip op de horizon had gezet. is dus precies, ja, ja tuurlijk, wie die, wie die nodig had, wat hij daarvoor moest doen. En op het laatst uh, heeft hij zich ook veel meer bemoeid met merkpositionering. Hij zag, hij zag kansen niet normaal. Uh, de eerste met Twitter... Eigenlijk uh, onder de journalisten die zo groot werd. Dat hij dat echt het idee had van... Hé, uh, hey, dit is een manier voor mij om in verbinding te staan met, uh, met de supporters. Om in verbinding ja. te staan met alles ja. iedereen. Ik kan nieuws delen. Ik krijg nieuws tot me. Gewoon een soort visionair. Toen al. En dat heeft hij bij PSV ook gehad. Hè. Altijd denken in... Uh, toen, hij bij P toen hij bij PSV kwam... Heeft het me verrast en verbaasd... Hoe hij die switch... In één keer maakte. Want Journalisten en voorlichters staan normaal gesproken. Beetje tegenover elkaar. Beetje tegenover elkaar. En Thijs, die ging van VI naar PSV. En Pat zette de knop om. En alles ging in het belang van PSV. Dus ik ging weer PSV doen aan een tijdje. En ik dacht, Ah, Thijs zit daar. Fijn. Dat is lekker. Dat is al makkelijk. Fijn, mooi, tien jaar meegewerkt. Nee, langer nog. En dat komt wel goed. En ik kwam, en hij zei: ik heb je zei, Ja, thuis tuurlijk. En dan zei hij: van, uh, VI is hetzelfde voor mij als voetbalpremier, voetbalzone. En al die knipsel, knippen knip plaksites. Ik dacht: hè, is dat dezelfde thuis? En dat heb ik ook wel weer bewonderd. Ja. Want ineens behartigde hij alle belangen van PSV. Ik denk dat je vooral ook gewoon goed wist wat je aan hem had. Dan, uh... Ja, hij was daar heel duidelijk in. Ja. En, uh, maar dat goed, dat, dat, dat botste ook wel eens. Maar hij had, een, uh, hij had een afstandsbediening. Die moest je goed weten te hanteren. Dan, uh, dan kwam je met thuis overal, overal wel mee weg. En in het begin was, dan, uh, dan belde je hem, had je hem ergens voor nodig. En dan kreeg je eerst eventjes uh, een lesje. Ik noem het altijd maar een lesje. En dan deed ik altijd even de telefoon van het oor af. Dan wacht ik even. <laughs> En daarna zei hij altijd. En daarna zei ik, ja, Maar hoe zit dat nou? Kun je nou wel of niet? Kunnen we dit wel of niet maken? Ja, dat kan wel, maar niet te lang. Uh, nou, dan, uiteindelijk kreeg je dan toch uh, wat je wilde. Maar dan wilde ze zich toch even laten gelden. Ja. En uh, helaas heeft, is het hem niet meer. Uh, heeft het niet zo mogen zijn dat hij in die rangen bij PSV nog verder opgeklommen is. Want dat had hij wel in zijn vingers en dat had hij ook wel gewild.
1: Ja, ik. Ik, ken hem, ik heb er niet, niet veel mee gewerkt ofzo, zoals jij. Uh, ja. Maar de, ik ken hem. Uh... Ja gewoon van de, 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 de paar ook van de podcast natuurlijk niet ja, die Ja, dat tennisje die laatste nee, die dat festival geweest met zijn dochter. Ja. Was wel uh... maar dat is ook mooi Thijs hè. Bedoel, de, de ja, zo... Ja, zo ken ik hem ik ik heb er nooit echt mee gewerkt nee, ja. dus ik ken hem alleen. Ik vind het ik vond het vooral ontzettend fijn jong. Ja, dat is en, het en, ook. Uh... Was het ook. En uh... je kon ja, ontzettend ik met hem lachen. lachen. Ja, precies kon ik me lachen. Het was een ook... humor. Ja, ja, het was een uh...
3: Dat had wat goede klets. Sjoerd, zetten we die podcast met Thijs nog uh, online onder deze podcast? Zodat mensen nog eens kunnen luisteren. Oh, dat is een goed ja, idee. Ik zet hem op uh, Instagram. Op Instagram. Ik, uh, deze podcast deel. Want deel ik ook die eventjes nog. Wat, oh, mij, wa, wat, mij dan, wat mij dan zo nu te binnen schiet bij die podcast is dat hij inderdaad. Kijk, Thijs is van de humor. Ik heb altijd, altijd ook zelfspot gehad. En dat vind ik altijd heel belangrijk. Maar dat, je, dat we daar dus ook met hem over zijn ziekte konden praten. En dat ik nog en met, met terugwerkende kracht was, dat natuurlijk niet zo'n uh, leuke opmerking. Maar het was humor. En Thijs kan het wel waarderen. Dat je ik zei van ja: uh, allemaal leuk over die ziekte voor jou. Maar hoe is het met de hond? Want die was gecastreerd. En daar kon hij
1: dan smakelijk om lachen, ja. weet je wel. Ja. Uh, ja, maar dat is juist nodig om. Om te relativeren. Ja, nou ja, om. om, om uh, niet zo om te relativeren, maar om, om, dat, om zoiets groots, om dat uh, een, een, enigszins een plek te kunnen geven. Ja. Dan is het heel fijn om daar, dus zoiets, om daar een grapje over te kunnen maken, zodat er een beetje lucht komt. L ja. Want ja. het is natuurlijk wel... Uh, uh. Nee, uh, hij zag
3: dus uh, inderdaad ook overal kansen. En dat, dat vind ik dan zo bewonderenswaardig, dat hij dus doodziek is en de wereld uh, bekend maakt dat hij uh, zelf niet meer te redden is en dat er dan zo'n actie op touw komt die hij ja mooi hè dat is, dat is, dat is waanzinnig hij heeft daarmee een uh, ja een, uh, een footprint heeft hij achtergelaten van grote betekenis dat je dan dat je tienduizenden sponsors werft bloeddonoren uh, stamceldonoren ja en het moet gezegd ja. de matches en sanguine hè, Eertijds ook vooral door uh, ja. Door donor te worden. Ja. Ja. Maar dat hij dat, dat hij dat nog, dus dat hij dus een kans zag in zijn ziekte. En daar dus nog zoveel energie in stopte en energie uithaalde.
1: Ja. ja ik vind dat zo bijzonder. Ja. 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 En ik denk dat het hem zelf dan ook alweer geholpen heeft in heel dat proces. proces. Dat je denkt: ik wil toch niet iets. En dat is het ook, denk ik, hè. En, want dan hey, het idee wat ik had, dat was dus dat hij dat zeg maar nog had. En dan die, die laatste avond daar uh, bij, uh, of ja, laatste avond, uh, die, die avond bij PSV om nog donoren te werven. Een stadion. En dat, dat was een soort laatste publieke actie voor, volgens mij. Hè? En toen dacht hij, nou, nou, ga ik, nou is het alleen uh, mijn gezin nog. En de mensen omheen. En dat, dat, dat vind ik, ja, het is. Een, Mooie manier om, uh, om het voor jezelf uh, af te ronden. Want daar is het dan. Ja. Je, je weet gewoon van nou ja, het is ja, ja. nou...
3: Uh... En dat je dat nog, dat je dat nog dus terwijl je eigenlijk kan zeggen... Ik richt me op uh, mijn familie en gezin. Probeer daar nog wat te genieten van de kinderen en dergelijke. En, maar dat je dit ook nog erbij kan. Want dat was, uh, hij deed natuurlijk ook Ik met denk dat gezin. het om jou
1: zoveel kracht heeft. Ja, dat heeft het veel kracht te, Want tenminste, daar heb ik het dus ook nog wel met hem over gehad toen. En... en uh, en hij vond het mooi om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Hè? Dat vond hij ook mooi. Ja, ik denk dat hem, dat, dat hem, zoals die avond, dat hem daar ook wel, ondanks het heel vermoeiend was, ook energie heeft gegeven. En een soort, ja, nog een laatste grote daad kunnen doen door zoveel donoren te werven.
3: Ja, ze dus zaten gisteren bij, bij Op1. Mensen van Matches en Sanguine. En uh, Guus Hiddink zat daar ook. Oh, ja, en die, die, ja die, die ook vol uh, bewondering... En dankbaarheid voor wat Thijs nog betekend heeft voor hun. Ja. Dat het echt letterlijk tienduizenden donoren heeft opgeleverd. En Heerdink sprak ook hele mooie woorden. En als je dan die podcasts allemaal heeft luistert... Heerdink heeft dan ook nog met hem gewerkt natuurlijk. Nee, hij heeft niet, niet echt met hem gewerkt. Oh. Maar, maar die kende hem natuurlijk wel heel lang. Ja. En, um, en die was ook, uh, ook uh, volgens mij uh, in de actie van de bloeddonoren uh, betrokken.
1: Ja, dat hangt zien. Ja. Ja,
3: ik ja, ja, maar als je dan ziet al die mooie woorden... Dus, en als je kijkt naar wat er gebeurt... Een minuut stilte bij het Nederlands elftal. Zo indrukwekkend.
1: Zo'n minuut stilte is altijd uh, zo'n vol stadion wat stil is. Dat is een mooi dan een vol stadion wat een baan uit. Ja, joh. En zeker als je weet inderdaad voor wie het is, dan uh, komt er wel binnen.
3: Ja. En, maar dan zie je dus wat Thijs... Wat Thijs schoen, hij, hij was perschef, maar veel meer dan dat. Hè? Dus we hebben een mediaman. Een soort van visionair die alle moderne nieuwe technieken al ver zag aankomen. Hij dacht in beeld, een mooi voorbeeld van, een mooi voorbeeld van hoe die tot op, het laatst, tot op het laatst voor PSV is blijven, blijven werken. Het uh, zijn twee dingen die met de binnenschieten. Eentje is dat, dat werd mij verteld uh, gisteren op de hetgang, waar het natuurlijk ook heel lang over Thijs ging tijdens de open training. Ja. Er was een interview toen Ernest Stewart begon, een paar weken geleden, twee weken geleden denk ik. Toen Stuart begon bij PSV, drie weken geleden... en uh, uh, PSV-TV heeft toen een, uh, een item gemaakt en, en Stuart een beetje voorgesteld. En wat zijn ideeën en gedachten zijn. En dan belde Thijs dan overop. Dat ze voortaan wel even op moesten letten wat voor kleren Stuart aan had. Oh ja? en in verband met de kleur van de banken, dat, dat hij daar niet... Oh ja. Maar zo, dat was, ja. dat was Thijs.
1: Toch niet echt los kunnen laten.
3: Nee, niet, daar, niet los kunnen laten, maar ook echt denken in beelden. Denken in hoe kan je zo'n item zo pakkend mogelijk maken...
1: Grappig, ik wist niet dat hij daar ook mee bezig was.
3: Ja, echt bizar. En uh, voor onze live-podcast in de, in de, in ja. de, de Hetgang uh, vertelde ik aan Flenging. Ja, de Flenging, sorry. Ja, vroeg ik aan Paul van: uh, Kom je van Keemanade? Kom je ook? En um, wat zullen we dan precies doen? En toen zei hij van: Ja, je moet wel bewegende beelden erachter hebben. Want anders is het zo saai. Ik zei: Ja, dat is goed. Hij zegt een lul van en, jullie. En toen zei Paul: die, <laughs> Ja, dat gelul van ons. En Paul die zei van. We hebben nog wat beelden en zo. Als je nou even nadenkt over welke personen sowieso aan bod komen met welke spelers, dan hebben we daar wel beelden van. Ik zei, nou, als je dat kan regelen, heel graag. Bel Thijs op. En dan ben je dus doodziek, hè? Ja. Hey, Marco, heb jij beelden gevraagd bij Paul van Kemenade? Ik zei, nee, dat is iets anders gegaan. Dus heb ik een beetje uitgelegd hoe dat gegaan is. Hij zei, ja, want dat kan niet zomaar. Dat kost zomaar zoveel. Okay, ja, dan nee. dan ik zeg, oké, ja, Ik zeg, Thijs, daar komen we wel uit, want wij hebben zelf nog wat beelden. Dus, uh, dat, maar zo is het niet helemaal gegaan, maar Paul die boot aan. En, ja, 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 ja. Maar dan zit hij zo scherp, Vol, nog bovenop. Ja. Zo scherp. En ja. ik was met hem, uh, en, ja, ik heb zoveel, zoveel verhalen. Op een, uh, op een gegeven moment interview ik Toog Gerbrands en uh, Frans Jansen samen. Na het, uh, na het winnen van de titel in 2018, laatste titel. Lang ja. Laatste titel. Het voelde een eeuwigheid. En het ging over het verzilveren van die titel. In commerciële waarden en dergelijke. En, uh, maar ja goed, Thijs die, die kwam. En die ging uh, koffie brengen. Die, die, die nam mij mee naar hun toe. Die ging koffie brengen. En, uh, en die was even weg. En we gingen, we gingen kletsen. En we gingen praten over de, hoe dat gaat, commercieel en zo voort. Maar ja, uh, ik ben natuurlijk ook iemand die, die wel van de kritische en stekelijke vragen houdt.
1: Nogal.
3: Als het journalistiek
1: verantwoord is.
3: En noodzakelijk is. Um, dus die thuis die komt met die koffie en die hoort mij net zeggen, uh, Frans, jullie gaan van uh, Philips naar Energie Direct, van Nike naar Umbro en van Mercedes naar Alfa Romeo. En toen ging hij thuis zitten. Ik zeg, ja, jullie staan altijd voor A-merk, maar je gaat nu naar b <lacht> Dus die voordat hij oh, <laughs> voordat hij Frans iets kon zeggen. En Frans had natuurlijk overal wel een antwoord op. En, dat, en ze hebben dat ook fantastisch gedaan hoor daarna. Maar, maar Thijs zei ook gelijk van, weet jij Marco, weet jij wel hoeveel uh, Italiaanse topploegen en met Alfa Romeo rijden? Dat wist ik natuurlijk niet. Maar hij wist het wel. Hij had het allemaal uitgezocht. Hij wist het. Uh, Juventus, uh, Napoli. En uh, dan kun je toch niet zeggen dat dat, uh, dat, dat geen aanmerkingen, geen dat het benmerken zijn. Ja, dat, dat dat soort dingen, daar was hij zo fantastisch scherp op. Ja. En. Uh, Ah, zo zijn de zo En ja, is nou ja,
1: dus denk ik. Hij wist natuurlijk, uh, omdat hij zelf aan, aan de andere kant van de tafel had gezeten, wel een beetje welke vragen er zouden gaan komen. Welke, uh, ja, joh, ja, joh. Stand, Die was wat dat betreft uh, Maar
3: hij was ook kijk, was ook niet kinderachtig. Hè? Als, als ik, uh, ik heb natuurlijk ook in die jaren uh, wel eens wat uh, stekelige uh, opinies moeten schrijven, omdat de dingen gewoon niet goed gingen bij PSV.
1: Moet die? Maar dat. Uh, maar dat nou. ik vind ik mijn lezers wel, hè? Jouw ja, lezers. Onze doelgroep. Ja, ja. Die vinden dat
3: wel. Ja, die, ja. Die, die denken dan anders ja. van... Uh, wat is dat voor uh, kritiekloze bende. Ja. Ik schreef dan een column... bijvoorbeeld over een clash tussen John de Jong en Mark van Bommel.
1: Ja.
3: Dat hij was geweest. En dat Gerbrands alle zeilen moest bijzetten... om een, um, om een, om een binnenbrandje... niet laten uitmonden... in een allesverzengend vage vuur. Mooi. Uiteindelijk is het dat wel geworden. Het werd uiteindelijk het allesverzengend ja. vage vuur.
1: Ja.
3: Maar dan belde Thijs niet... Dat was dus het meest stekelige kolom.
1: Dan liet hij jammerig.
3: Nee, dat, dan belde hij dus niet. Want dat, toen, dan wist hij, dat is een opinie. Is een kolom, is een mening, hoef je niet over te bellen. Maar over andere dingetjes, hele lullige feitjes. Ja, dan kon hij zo weer kon
1: hij zo ja, bellen. Ja, maar dat kan je wel voorstellen. Dat, dat, uh, want er wordt natuurlijk veel gelult, hè. En heel veel onzin. Feiten die gewoon niet kloppen. En die dan maar gewoon als waarheid de wereld ingeslingd worden. Ik zeg niet door jou, maar... Met nee, zoveel, sites zeg je goed. zoveel zoveel nieuws worden er gewoon veel. Uh... Ja. ja, en dan kon en dan je om zeven me, uur. Kon je... kan ik me voorstellen dat als dat ook een, een, een onderdeel is van, van je werk. om te zorgen dat het, dat, dat er in ieder geval klopt. dat je daar wel aan ergert. en dat je dan een hoop mensen gaat bellen. Van, uh, zeven uur s ochtends. Dat ja, is een mooi. Uh, dat ja, is mooi. Mag je ja, bakker zo? Je zat er al een halve dag op zitten dan. Ja. <laughs> ja,
3: nou de... ik, ik, ik kan me nog herinneren dat een uh... Ja, hij, hij, had, hij had als pers meerdere persoonlijkheden. Kon, en ik, ik, ik kon daar ook om lachen en ik vond het ook mooi. En want ik kende hem natuurlijk ook als collega. En hij had ongelofelijke humor. Ik ons ontzettend met hem lachen. Maar dan, dan kon hij ook ineens, als je iemand aan het interview was, op je schouder tikken. Laatste vraag. Hij ja, had ja, hier bloed onder mijn nagels uit. Maar tegelijkertijd, tegelijkertijd, als je op trainingskamp was, dan zorgde hij ervoor dat je na elke training. Dat er twee spelers tot je beschikking stonden. En dat was bij, bij, PS, bij PSV zo goed verzorgd. Bij Ajax was dat niet. En bij, en bij Feyenoord ook niet. Nee. Dat deed hij dan wel heel goed. En dan kwam, die, kwam je aan, was het heet in Qatar. Jongens, water. Hup, meteen
1: water. Koffie meteen regelen. Dus hij had meerdere persoonlijkheden. Ik ja, zeg maar, hij moet natuurlijk ook, wat voor jou vervelend is, maar dit is voor de spelers dan weer prettig. Ja, heel dat is, prettig. Hij uh, speel, speelt natuurlijk ook een rol gewoon daarin. Ja, ja dat deed hij ook. Speelde.
3: Dat deed hij ook. En hij, hij vond het prachtig mooi om tegen die, uh, tegen die top aan te schurken. Um, tegen de topspelers. En tegen de top in de directie. Dat vond, hij, dat vond hij mooi, omdat hij zelf ook die ambitie had om, om daar naartoe te gaan. Um, maar welke,
1: welke ambitie uh, had hij dan dat? dat nou,
3: ik denk dat hij uiteindelijk wel het idee had om commercieel directeur oh, zo, te worden. Zo, ja, 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 in die rol. Want hij was op het laatst ook bezig met merkpositionering. Ja. We gaan zo meteen even toen Gerbrands bellen. En dan ja. gaan we er even over, uh, over, over, over praten. Maar één ding nog, dat hij... hij uh, we waren op het trainingskamp in, uh, in Orlando. En dan zie je ook dat het soms botst. Maar op wel op een leuke manier. Dus Daar zat ik met, uh, met Rick Elfrink, met... Uh, Erik van Haren van Telegraaf, die destijds op PSV deed. En met Cocu. En we hadden een afspraak dat uh, we zouden met Cocu gaan praten over trainingskamp enzovoort. enzovoort En dan nam Cocu tijd voor ons. Maar na, maar na een kwartier zegt dan thuis: Jongens, we gaan zo afronden, laatste vraag. En dan zeg ik tegen mijn voormalige collega... Nou, dat dacht ik niet. Ik zeg. <lacht> <laughs> Philip zit hier lekker. Hij zit hartstikke rustig te kletsen. Wij zitten hier lekker, we zijn net begonnen we kunnen nog wel even door. En dan zei Philip, ja,
1: ik zit hier goed thuis, komt goed. En
3: dan liet hij het ook gaan. En dan vond hij het ook oké.
1: Okay. Ja, maar, maar ik he, denk dat hij dan meer doet zo van, dat dat met je standaard is. En als dan uh, degene die in gesprek zit ook klaar is, dan is dat een goed excuus. En als die zelf aangeven, nou, we zitten prima, dan... Uh... Ja, dat was mooi. Dat was echt
3: een mooie, uh, mooie periode, vond ik dat.
1: Ja. ja.
3: Met hem. Ja. En een hele andere rol dan dat hij bij FI uh, dat, dat had. En dan had hij heeft die switch, heeft hij moeiteloos gezet. En dat wij als journalisten ook wel anders waren, dat bleek wel uit het feit dat, 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 dat ik de cijfers voor het Nederland zelf deed. En dan uh, had Snyder slecht gespeeld en dan gaf ik hem een vier. dan belde dan hij me. op. Godverdomme, heb je Snyder een vier gegeven? Ja, voor jij spelen.
1: goed goede vriend met Snijders? Ja,
3: zeker. Vond jij hem goed spelen? Hij zei, nee, maar ik zit met hem en uh, dit en dat, interviewen. Dus, 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 dus dat conflicteerde af en toe. Oh, hij moest hem dan interviewen? Ja, hij moest hem
1: interviewen of had een afspraak met hem. Of, en dan uh, had jij hem een vier gegeven en dan en wilde dat, hij dat interview liever niet doen.
3: Nou, dat, nee, zoiets, maar dat vond Snyder dat niet leuk. En hij had natuurlijk ja. een relatie. Dus dat is relatiejournalistiek. En ik ben, ja, ik, ik ben daar niet zo bedreven in, maar hij nee. was daar uitermate bedreven in.
1: Echt heel goed. Maar hij hoefde nooit cijfers te geven. Ook wel eens. En dan kon hij dus iemand toch een iets hoofd cijfer geven?
3: Ja, daar had hij dan wel een handje van dat het eventjes, uh,
1: als je iemand wat? nodig had. Geef ik hem gewoon een 7. Ja, of een 9? Ja,
3: nee, zo was het niet. Maar je begrijpt, ja. wat ik,
1: maar je begrijpt wel wat ik bedoel. De, 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 in, in, zijn, in zijn laatste. Ja, hij wist heel goed uh, kennelijk uh, hoe de egootjes in elkaar zaten. Exact. En, en, om die, uh, en dan moet je dan, die moet je af en toe nou, een ja, beetje kietelen. En dan, en dan kom je dus. En dan, komen ze bij je op, uh, en dan kom je dus bij slaat
3: thuis. En dan kom je dus bij, uh, dan maak je een boek met Annie van der Meijden wat, wat ontploft. Uh, dan ben je dus bevriend met Snijder op een goede manier. En dan krijg je dus ook heel veel informatie en heel veel dingen. Het is een, het is een, het is een vorm van journalistiek die voor een blad als VI natuurlijk heel erg de billijke is. En je moet ook journalisten hebben um, Zo, die, die, die,
1: die, een, die iemand anders dan wordt het inderdaad uh, Wordt het te veel is van de, van het is goede. subjectief. Denk. Ja,
3: wordt er iets, iets te veel van de van, van goede. Maar Thijs... Uh, in, zijn, in zijn tijd dat hij bij VI PSV deed. Hadden ze bij PSV ook last van hem. Zullen we Tonus bellen? Ja, kijk of hij oh, daar iets over zeggen. kan zeggen. Want hij heeft hem natuurlijk gehaald. Ja. Want, dat, want dat deed hij dan wel. Hè? In, zijn, in zijn tijd bij PSV. Toen ja, had hij wel de ene primeur naar de andere. En dat werd natuurlijk gigantisch gelekt in die tijd. Um, en dan kon hij ook wel. Als, als het een bepaalde kant op ging bij PSV. Richting crisis weer. Dan kon hij ook, had hij een rapport ineens, ineens tevoorschijn. En dan kon hij wel hard schrijven. Dus beide kanten zijn genoemd. Toen Gerbrands. Dag Toon, Marco. Goedemorgen, Marco, hoi. hoi ons. Ik hoor u nu goed. ja. Ja, Sjoerd zit erbij en natuurlijk uh, Björn. Goed, ja, is goed. Wat fijn dat je even in de uitzending wil komen um, om te praten over Thijs. Wij, wij eindigden hier aan tafel met van dat hij ook een, uh, een strafpennetje kon hebben. Hè. Hij was natuurlijk ook wel relatiejournalist, maar hij kon ook een strafpennetje hebben als het op PSV aankwam in net voor jouw tijd. Ehm... Um, ja, dat was wel een periode dat er, ja. veel, dat er veel naar hem gelekt werd. Jij hebt hem naar PSV gehaald, Toon?
2: Ja, nee, ik heb ook die periode meegemaakt die jij bedoelde als journalist nog. Ah. En uh, dat was in, in, heel interessant, want uh, hij was een harde werker. Hij had de zaken ontzettend goed voor elkaar. Uh, hij was zeg maar, in heel Europa geïnformeerd als er maar iets gebeurde over, over PSV. En hij had ergens een lijntje waardoor alles naar buiten kwam bij PSV. <laughs> dus alles lekte. Ja. Uh, en dat hebben wij niet, uh, ik heb dat niet kunnen ontdekken. Ik had daar een vermoeden aan voor, maar dat heb ik nooit hard kunnen, hard kunnen maken. Dus hij, uh, ja, op een gegeven moment ging uh, Jeroen van den Berg, die ging, ging weg. Overigens, uh, nog één ding wil ik erbij vertellen. Ik heb het mooie, meest mooie interview, ooit met hem ook op, bij VI gehad. Ja. Dat was dat hij in Spanje met mij de bergen is gaan beklimmen. Daar hebben we en, foto's van. Uh, letterlijk dus... de metafoor. Dus hij wilde overal stilstaan. Dus een fotograaf is helemaal gek. want die moest ook mee. Met het hele verhaal. <lacht> maar daar heeft hij dus op alles uh, stadia waar hij zat. Uh, ook het hoogste puntje waar we in de tour weer bereiken. Dat is een van de meest mooie interviews. Vind ik zelf. Die ik ooit gehad heb.
3: Ja Sjoerd die kwam met foto's van dat interview. En die zullen we ook bij, uh, bij de podcast plaatsen. Want die foto's zijn ook mooi. Maar inderdaad kan ik me dat herinneren. Dat was
2: een mooi verhaal. Ja, nee, dat was ook Thijs dat hij buiten de box wilde denken en dat op die manier voor elkaar wilde krijgen. Maar toen ging inderdaad Jeroen van den Berg weg bij PSV, die was toen de persman. En toen moesten we een nieuw hebben. En ik zal nooit vergeten dat ik samen met Marcel Brands zat. En toen zei ik hem, ik zeg, ja, wie denk je dat voor ons de allerbeste is? En toen hebben we allebei even nagedacht en we kwamen allemaal op dezelfde naam uit. Alleen we wisten niet of hij dat wilde en of hij dat kon en of hij dat eh, er zin in had. Of dat hij dat bijna een beledigende vraag zou vinden. Dat had ook nog gekund. En eh, toen zijn we thuis gaan praten. En eh, ja, toen is hij het geworden. En eh, het eerste effect wat we direct hadden, daar lekte niks meer uit. Dus dat was, eh, <tiedertijd> dat was wel grappig inderdaad. Want eh, ja, zijn eigen lijntje was natuurlijk, Dat wist hij precies hoe dat zat. En, eh, maar hij leerde ons ook, dat is wel interessant, hij leerde ons ook transparantie. Hij zei, luisteren, hij zei: in de voetbalwereld lijkt alles uit. Dus zorg ervoor dat je gewoon open bent. Geef nooit een oneerlijk antwoord. Dus je hoeft niet alles te vertellen, maar wat je zegt moet kloppen. En twee is: ga ze eerst naar buiten toe met zaken. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat. We uh, hebben het nu over Thijs en ook over zijn ziektebeeld straks. Ook daar was hij consequent in. Want als je nou over transparantie hebt, over een ziektebeeld. Ja, dat is het meest extreme voorbeeld in positieve zin van, van de partij zelf. Ja. Hij was binnen twee uur na de aankondiging dat het mis was, uh, was hij op, uh, op allerlei kanalen aan, aan de slag. Hij was natuurlijk ook de, de man die uh, als journalist al 80.000 volgers had op Twitter. Ja. Was ook een ontwikkeling toen de tijd. Ik dus je denkt van, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ik, ik ben geheimd op 30.000 als directeur <lacht> van PSV en hij had, hij had er tegen de tijd 90.000. <lacht> dus hij was ook heel populair bij, bij iedereen. Dus ja, dus als je dat hele profiel dus ziet van hem, over hoe hij bij PSV zich ontwikkeld heeft, hoe hij onze les heeft geleerd, maar dat ook zelf eh, toepaste, ja, dat, 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 dat is Thijs, als ik het even in drie zinnen zeg.
3: Ja, ik, ik, ik heb net gezegd in de podcast, dat het, want ik ken hem als heel ambitieus journalist, hij wilde als begin twintiger de sterverslaggever van de VI worden en dat is hij ook geworden, een van de... Maar hij, ja. in mijn optiek was hij ook niet uh, voornemens om altijd chef te blijven bij PSV... maar ook wel een beetje op te
2: klimmen in de rangen. Had je dat idee ook? Ja, dat had ik zeker. Maar hij was ondertussen de laatste anderhalf jaar... Uh, is hij natuurlijk van dat team wat afgegaan. Ja. En uh, vond hij dat hij ook toe was. En terecht, wat ik nu ga vertellen, in een soort strategische functie. Ja. Dus richting raad van commissarissen, richting directie, uh, strategische boodschappen brengen... Uh, de hele connectie van de hele social media, de website van PSV, unieke content gaan lopen maken. Dus hij was toe aan de volgende stap. Dus ja. van executieman naar stratege. Om even zo te zeggen. Ja. En, uh, maar hij was ook, wat ook wat bijzonder was, hij was voor niemand bang. Dus als iemand een column schreef, uh, of het de Telegraaf was of iemand bij VI en uh, er stond een mening in dus zei hij altijd tegen ons, accepteren ja. zijn naam staat eronder. niet moeilijk over doen, maar zat er een fout feit in ja. nou, het kon niet schelen wie het was, Ze ging hij bellen ja, misschien dit, ben jij dit, je vaak ook wel beleefd maar ja, ja, uh, dan, dan ging je bellen, ging je even vertellen dat het niet klopte dit voorbeeld hebben we net aangehaald, letterlijk dat als ik een
3: hele harde opinie schreef omdat ik vond dat het nodig was dan belde hij nooit en, en op, op, nee. ik kan me nog herinneren dat ik voor de roots van Tadic in, uh, in Servië was en dat ik gebeld werd door Rick Elfrik. Ben je al gebeld door Thijs of Toon? Ik zei nee hoor. En, en dan heeft hij jullie goed opgevoed. Nee, dit is een mening. En um, ja. daar, daar doen we niet moeilijk dat... over. Maar inderdaad, als het feitelijk, als er iets, iets niet klopte, ja, dan stond hij als eerste uh, om zeven ja, uur ochtends. Ja, dat, heeft hij, dat deed hij goed. Uh, ja, je hebt hem ook meegemaakt in een, in, een, in een roerige periode. Hoe was hij toen? Was hij toen ook de adviseur van jou en van hoe, uh, hoe je dingen aan moest pakken? Bijvoorbeeld rond dat uh, ontslag van Mark van Bommel, bijvoorbeeld. Want ja,
2: er kwam natuurlijk heel veel naar buiten. Ja, ja. Uh, kijk, je had aan hem een, een fantastisch klankbord. Hij snapte de voetbalwereld. Hij snapte af en toe hoe dingen in elkaar staken. Uh, eigenlijk was het beginperiode de meest makkelijke. Want hij accepteerde dat een keer supporters boos zijn en dat er wat spandoeken hangen. Zelfs dat er wat, wat de eerste bedreigingen kwamen, dat, dat accepteerden we. En op een gegeven moment hadden wij wel het probleem te, in die periode dat het te lang duurde. Dus te lange spreekkoren, te snel, uh, we kregen het niet meer uh, geplaatst. En ja, toen hebben we met hem ook uh, de keuze gemaakt. Zegt, ja luister, hier moeten we doorheen. We moeten ergens proberen uh, een oplossing te, te gaan vinden. En uh, uiteindelijk heeft dat geleid tot een avond waar de tien mensen van de verschillende vakken en wat harde kern enzovoort bij elkaar kwamen op mijn kamer. Ja. En uh, met alle risico's van dien, het had fout kunnen aflopen, maar de inschatting die we met elkaar maakten en ook met Matthijs erbij, was van ga met ze in gesprek, kijk wat het is en laten we kijken of we daar een, een streep onder kunnen zetten. En uh, dat was best een heftige bijeenkomst, durf ik hier te, te vertellen achteraf, maar het is gelukt. Ja. En, uh, en dag, uh, drie dagen later, stonden ze ook met vuurwerk allemaal die bus binnen te halen en toen waren ze inderdaad weer de supporters die de club aan het steunen waren. Want uh, Thijs maakt ook duidelijk dat als je dit te lang volhoudt, dit ook de club ging schaden. Ja. En uh, dat je je punt wel een keer mag maken. En als je vindt dat de directeur weg moet, dan moet je daar maar nu uh, zaken mee gaan doen. Maar het moet een keer stoppen. Ja. En uh, daar had hij een feitloos gevoel voor om enerzijds ruimte te laten om boos te zijn. En anderzijds op een gegeven moment ook weer door met elkaar. En dat is ja, dus achteraf bekeken, feitloos gelukt. Wat is nou de,
3: het meest memorabele toon wat je met Thijs hebt meegemaakt?
2: Um, nou, de, de gesprekken die ik had toen hij doorhad dat het mis was. Okay. Um, uh, het is zo dat ik ben bij, bij hem thuis een aantal keer geweest. Um, ja, dan kom je zijn zoontje tegen, dan kom je zijn vrouw tegen, dan kom je dat gezin tegen. En uh, nou, daar is dan heel veel emotie en uh, verdriet en uh, ja, ook gevoel soms van een beetje oneerlijkheid over hoe het zat. Maar ook daar moet ik zeggen, uh, alles wat wij typeerden over Thijs, deed hij op dat moment ook. Dus... Uh, hij wilde 100% zeker dat de feiten klopten. Dat zijn gezin daar kon blijven wonen. Dat het financieel goed was geregeld. Dat het voor zijn zoontjes en dochter goed was geregeld. Allemaal dat soort dingen. Dat moest worden georganiseerd. En uh, het feit dat hij inderdaad met zijn oproep... die echt uit de hand gelopen is in positieve zin... zei jongens, wie wil er ook uh, uh, stamdonorschap uh, accepteren? Ja, dat heeft hij zelf... Dus vertel hij later ook zwaar onderschat... wat dat heeft betekend. Ja. en dus met andere woorden moet je kijken dat een perschef van PSV die dit van elkaar krijgt die straks uh, een plaats in het stadion krijgt, uh, waar dus uh, denk ik uh, heel honderden, misschien wel duizend mensen langs gaan lopen de uh, komende zondag, Ja, dan, dan heb je iets betekend, ja. want de gemiddelde perschef ik denk dat dat uniek in de wereld is denk ik zelfs, dat de perschef deze manier uh, wordt het uh, ja, de eer krijgt die hij die, die ook verdient ja. dat is heel bijzonder
3: Ja, dat is, is, ook, is ook zeker heel bijzonder um... Ja, bij ons komt het toch nog binnen dat hij dan. Uh, ik had hem twee weken geleden nog aan de telefoon. En dan barst hij ook een huil uit en ik ook. Dikke traan allebei. En dan komt het toch nog binnen ja. als je weet van. Nou, ja, uh, dit gaat uh, verkeerd aflopen en het is ineens weg. Dan komt het toch nog binnen terwijl je eigenlijk als hij daar komt. Hoe, hoe heb jij dat uh,
2: ervaren? Dat heb ik zelden gehad. Kijk, ik, heb, uh, ik, uh, ik ben denk ik nog iets ouder als jij bent. Dus je maakt het aantal keer in je leven mee dat er iemand het niet redt. En dan is rationeel, is het allemaal te plaatsen. En dan op een gegeven moment heb je door. Ja, dit gaat nog een paar dagen duren. En elke keer heb ik meegemaakt dat als dan iemand belde, want zijn vrouw belde, hij was om half elf, begreep ik, overleden, om half twaalf, belde Sylvia mij al op. Omdat, ja, we hadden wat dingen voor haar, wat voor het gezin betekend, dus ze wilde het gelijk even zelf vertellen. En dan is het toch een klap. Terwijl je rationeel weet, er komt een keer een telefoontje dat, dat, uh, dat het afgelopen is. Ja, nou, dan moet je even je auto aan de kant zetten. Ja, ja. En even naar een benzinepomp rijden, eventjes, uh, even stilzitten. En dan, uh, ja, dat, dat, zijn dus, dat, dat is toch een klap. Uh, want dan is het onomkeerbaar. En dan, uh, en om als rationeel weet je het, hoe het in elkaar steekt. Maar uh, ja, dat, dat is het definitieve moment. En dat is elke keer dat je hem leeft meemaakt, is dat heftig. Ja, ja hoe, uh, hoe zal Thijs herinnerd worden, denk je? Nou, ik denk zijn legacy is wat, wat hij doet voor andere mensen. Hij zal levens redden. Zonder dat hij het zelf door heeft en weet. Ja, dat is mooi, door ja. deze donatie. Ja. En uh, dat is zijn legacy. Ja. En als zijn kinderen later terugkijken op alles, dan zullen ze en hun vader zien uh, als de angry young man, als journalist die nou. uh, wil scoren. Ze zullen hem zien als strateg. Maar ze zullen ook zien dat hij in de meest moeilijke fases van zijn leven uh, open was, transparant was. En uh, waarschijnlijk heel veel levens heeft gered. Zonder dat we kunnen ver precies vertellen wie het is. Ja,
3: uh, jij zei tot slot, Toon. Uh, uh, dankjewel dat jij van de telefoon wilde komen. Jij zei dat hij een plek in het ja. stadion krijgt. Nou, daar wilde ik eigenlijk ook wel een keer naartoe uh, met Björn zo meteen. Ja, is dat, uh, ja, dat is logisch, denk ik, hè, dat er iets komt voor hem.
2: Ja, nou, ik, de, ik ga daar niet meer over, zeg nee. ik altijd. Ik ben dus, dus weg. En, uh, maar dat moet op, op, een, op een passende manier gebeuren dus het is zo er zijn, de geschiedenis van PSV uh, is lang en uh, hevig en er zijn heel veel mensen en spelers en trainers en bestuurders die iets betekend hebben en uh, ja, voor hem is het, is, is, is het iets bijzonders en uh, je moet er op een slimme en goede manier iets mee doen en uh, ja, dat, dat kan wezen vanwege die, die legacy die die nalaat ik net beschreef dat dat ergens een, een plaatsje krijgt uh, maar PSV kende ...gaan ze hierover nadenken en iets bijzonders mee doen.
3: Ja, oké. Okay. Uh, daar, daar gaan we vanuit. En uh, dan zal hij uh, voor altijd onderdeel zijn van, uh, van de rood-witte PSV-familie... ...en natuurlijk voor ons bij VI ook altijd de, ja. de vi
2: journalist en Dat de klopt. En, en dat is los van het feit, dat is hij altijd al nu... ...los van het feit of daar nog iets aan extra wordt besteed. Want ik bedoel, uh, dat is de uiting die erbij hoort. En als je in de rondleiding uh, krijgt hij misschien een plaats... ...om eens te vertellen wat hij allemaal betekent heeft. Maar stel dat zelfs dat niet zo zou zijn... Hoort hij nu vereeuwig tot geschiedenis van PC? Dankjewel Toon voor de mooie woorden. Ja,
1: dankjewel jongen.
2: Graag gedaan. Verspreken. Vergeet mijn uitzending. Oh, ja,
1: dankjewel.
3: De Thijs Legers worden of de Thijs Legers tribune.
1: Zoiets, ja, 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 dat lijkt me wel, ja. Lijkt me toch wel. Ja, <coughs> denk het wel. Zou mooi zijn ook.
3: Ja, zou mooi zijn. Dat is, uh, ik heb ook mooie dingen gelezen over hem. In het eind van het dagblad. Maar ook mijn hoofdredacteur en collega Peter Wekking. Waar die, ook, die ook Thijs schetst zoals hij echt was. Uh, en ook eigenlijk uh, klinkt dat door in de woorden, in de, in de woorden van Toon. Ja. Uh, echt, een, uh, echt, een, echt een mannetje. Echt een mannetje kon het zijn. Ja. Maar tegelijkertijd uh, met wat hij nu achterlaat. Ja, uh, dat is alleen maar heel indrukwekkend. En, uh, ja. Ja. laten het hierbij. Ja. Dat is goed. Is dat opluchting? Ja. Voor je?
1: Nee, 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 nee. Ik, het is heel mooi juist omdat. En dat daar is ik niet van niks. Hè. Dat helpt ook altijd mee in een, uh, in een proces om nog over mensen te hebben. En, niet, ja. en, en uh, dat zal ook. Uh, nee, het is natuurlijk nu, uh, omdat hij het, uh, omdat die, het uh, afgelopen maandag pas. Uh, ja, is dus allemaal. Is over, dat, maar dat, maar dat, zal, uh, dat zal ook wel blijven. zijn dus, naam zal nog regelmatig vallen. Bij PSV ook, denk ik. En, ja. Ja, ik denk dat het heel dat mooi is, is mooi. als er een
3: soort, uh, soort eerbetoon... Uh, kijk, de, de komende wedstrijden zullen allemaal natuurlijk ook deels in het teken staan van zijn overlijden en eerbetoon. Maar dat er iets blijvends is. En, ja. uh, even voor de mensen die de podcast luisteren en die niet op internet actief zijn. Uh, zondagavond half zeven gaan uh, aan de deuren open, meen ik. Uh, Oké. Okay. In het Philips stadion. En dan je, ik kan,
1: had wel iets gehoord van zondag, ja, zei je al. Want ik moet zondag spelen, maar zondagavond... Zondag. Zondagavond
3: zou je, als je daar behoefte toe hebt, uh, afscheid kunnen nemen van Thijs. Dat zullen heel veel mensen doen. Ja, dat is, dat is toch iets bijzonders. Hij heeft iets bijzonders. Het uh, was een bijzondere, uh, ik wil steeds zeggen, jongen. grappige. Ja. Ja, voor mij, was, ik, was, ik ben het ouder, Is maar. het ook eigenlijk. Een uh, man. Grote man. Jonge man. Klein veentje, grote man. Ja. Grote ja, man. Ja, 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 ja. ja. Sterke kerel. Ja. Dat hij op het laatst dus kansen zag, terwijl hij zelf niet meer te redden was. Ja. Waanzinnig.
1: Ja. Ja. En we een moeilijke overgang maken? Ja, uh, waar wil je heen? Ja, moet nog over voetbal hebben? Ja, er is door Nederland zelf al wat gevoetbald. Ja,
3: richting, uh, richting NEC kunnen we natuurlijk wat oh, ja. uh, ja. dingen doen.
1: Ja, en ik kreeg een, uh, een berichtje van iemand, had ik jou uh, doorgestuurd, ja. van uh, dat Kuti had, uh, was aanvoerder bij Mexicaans elftal. Tegen Suriname. Ja, maar de wedstrijd erop zat te bang zijn ja, tegen mij. Klopt. Dat is dan wel weer apart.
3: Nee, ik denk dat gewoon, uh, iedereen de kans heeft gekregen in die wedstrijden. En uh, hij is een van de meer ervarenen, denk ik, ja. uh, in, dat, in dat eerste team.
1: Maar toen, toen hij stuurde hij uh, ook door. En dat vond ik wel uh, de moeite waard. Hij, zei, uh, hij had het gevoel dat de PSV uh, meer wedstrijden verloren had zonder Guti dan, uh, dan met Goetie. En Dat stuurde hij mij inderdaad. Ja. En ik zeg uh, dat gevoel: heb ik zo had ik ook. En uh, wat doe je, je als een schat? Ga je weg of uh, heb je het koud? Oh, je gaat boodschappen ze,
3: ze doen. Ze deed zo boodschappen doen: twee handen, twee
1: handen, twee handen. Tussen twee, handen, ja. twee tassen vol aan ja, het fietsen. Ja, Oké, okay.
3: <laughs> fietstassen misschien een idee.
1: Ja, dus inderdaad een goed idee ja. trouwens. Hey. Zelf niet aan gedacht hebben. Nee, dus en toen heb je dat even opgezocht. Ik heb en dan vanaf dat hij hier is, 2018. Maar vooral dit seizoen is zeer opvallend. Gooi de cijfers maar eens even tegen haar, Marco. Ja, ik heb dat even uitgezocht voor je. Ja.
3: En uh, dan zie je dus dat, uh, dat PSV met Guti 35 wedstrijden heeft gespeeld. waarin het winstpercentage 86,6% is. En zonder Koetie zijn zeven wedstrijden gespeeld. Dan is het winstpercentage 28,6. Dat scheelt veel. Dat scheelt behoorlijk veel. En gemiddelde goals voor met hem in het veld 2,6. En zonder Koetie is dat 1,9. Bijna een doelpunt. Gemiddelde goals tegen bij met is dat 1. En zonder Koetie is dat 1,9. Dat is bijna 2. Ja. En punten per wedstrijd is 2,2 met Goody En zonder Koetie 1,1. Dus dubbelen. Ja. ja. Dus, uh, maar goed, je zou, je zou veel verder moeten kijken om, om daar echt een heel goed... Uh, maar deze cijfers zeggen wel iets. Laten ja. we het daarop houden. Het zegt wel iets. Je, je wilde dat even uitgezocht hebben om je gelijk te halen of wat? Nee.
1: Dat dat Nee, het is iemand anders stuurt aan mij. En, en toen dacht ik, dat vind ik, wel, vind ik wel leuk om jou ook een beetje aan het werk te zetten weer. Dus dan en, zoek daar eens even uit. Maar en nee, hoe snel zeggen, was ik? Heel snel. Ik dit echt te zat, te tien,
3: hey. zat tien minuten tussen, denk ik. Ja, en daarbij. De mensen die kunnen het niet zien, maar kijk
1: even hoe het opgemaakt is. Ja, heel mooi zo'n scherm. Groen, groen, wit, wit rood, rood Mexicaans ja. met,
3: met dank aan de mannen van Opta, hè. Dus ik, ik, ah, okay. ik, ik doe dat niet zelf.
1: Nee, nee. oké. Okay, maar niet ik dacht, al, daar heb ik niet eens meer stilgestaan. Maar nou je het zegt, ja. ja groen, wit, rood.
3: Dus, nee, maar dat, dat, dat is inderdaad opmerkelijk. En het punt dat je eigenlijk wil maken is van... Um, voor de controle en balans, zetten we er maar weer in.
1: Of niet? ja dat uh, dat dat, uh, dat was een beetje mijn uh, mijn punt, ja. dat ik heb een machine ja ik ik denk dat het wel uh, ook wat ik zei over toen het laatste was maar we gaan nou naar NDC toe dus ik ben benieuwd want ik las ook dat uh, Veerman was ook ziek geworden dus ook ja. al met zo'n Nederlandse elf dat ze nou allemaal een verkeerde Kip Kerry op hebben of allemaal een deel
3: een deel ja ja nou ja goed uh, dat wordt ontkend dat het Kip Kerry is want Van Dijk had ook kipkerring gekregen. Ja, die, 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 was, die was niet ziek. Dus, uh, het was wel een, uh, ik denk, iets van een buikgriep. Eh, en, uh, ja, want daar heerst ook allemaal. Uh, Veerman was op zondag nog aan de diarree. En op maandag was hij al wel weer bij de club. Maar trainen die niet, dus ik denk dat hij er wel bij is. dat, ja, hij, dat ja, hij gaat redden. Dat ik maar nee, ik was gisteren op de headgang en dan uh, zit je te kijken. Ik
1: hadden best wel klas in gewoon wat van blessures en toestanden. En ja,
3: dat... Brantwaite. Ja. die trainde apart van de groep. Uh, nou, het niet. Uh, daar ga ik sowieso over zeggen. Maar die, die, die lijkt einde seizoen. Ja, dat las ik. Maar wat heeft hij aan zijn knie? Knieklachten. Ja, maar... ja dat, dat wordt dan vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt. Maar ik denk, als ik het zo beluister, dan is hij over twee maanden terug. Maar dan, oh. is, dan is het seizoen voorbij. Is maar hij krijgt even. deze week nog een medische check-up om, om dingetjes uit te sluiten en, uh, en te kijken. Maar hij, hij is er dus niet bij. Maar goed nieuws is dat Bos Gagli er weer bij is. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Anderlecht gespeeld. Die hebben ze gewonnen. En Boskak heeft bijna de hele wedstrijd gespeeld. Dus die kan links centraal. Zou die ja. ze weer terug kunnen keren in de basis? Dus de jongen, ja. Wel een jongen die bekend staat om, uh, om zijn spel aan de bal. Dus dat zou de opbouw van achteruit best ten goede kunnen komen. Als ja, heeft hij heeft niet... al
1: lang niet gespeeld. Hè? Hij heeft al lang niet gespeeld. Maar Dan hij heeft. Is hij hier wel niet uit. Ja, heel... ja,
3: maar je weet het, kruisband... Oh ja, 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 dus dat is een beetje. negen maanden. Ja, en dat is bij hem wat langer geworden uiteindelijk. Uh, maar goed, hij, hij heeft dus een hele wedstrijd tegen Anderlecht Dus hij is ook wedstrijdfit en hij zou zomaar kunnen gaan spelen. Ja. Als Brent weet het niet redt. Nee. Um, El Ghazi was voor zichzelf aan het trainen. Dus dat is, uh, en Benitez, die is weer. Was, ik, ik zat te kijken gisteren, hij trainde nog niet met de groep mee, maar hij werd flink onder handen genomen door de keeperstrainers. En dat ging uh, volop, dus ik denk dat die, uh, die zou kunnen gaan spelen, denk ik. En dan gaat ik drommel weer keeper tegen Spakenburg. Ja. Volgende week komen wij direct naar Spakenburg. Die wedstrijd, op woensdag, dinsdag is die wedstrijd, woensdag, woensdag komen wij dan. Spakenburg mag toch geen probleem zijn, mag ik hopen toch? Nee, mag maar... ik. <laughs> rond Ron die kijkt. Als mensen, als nou een camera op stond, rond die draait zijn over. En die denkt, nou, ik weet het niet hoor.
1: Stel nergens Geef vertrouwen in.
3: Eerst NEC, hè? heb je daar vertrouwen in? uit Uitwedstrijd. Nee, schudden met zijn hoofd. Nee, je weet het niet meer. Dat is een beetje de ik vertwijfeling die, die, ik, die, ik, die ik proef bij heel veel PSV's. Ja, ja. Dat, heeft, dat heeft vooral te maken met wat, wat er gebeurt. Natuurlijk met het hele seizoen, maar vooral ook met wedstrijd met Vitesse. Als je daar naar die wedstrijd hebt gekeken. We hebben het natuurlijk vorige week al over gehad. Maar daar is... Ja, ja, het,
1: is het is natuurlijk te vaak voorgekomen in het seizoen. Dat is mijn probleem. Je kunt een keer een gleier maken, maar het is... Als je kijkt tegen welke ploeg je verloren hebt, of punten plaat liggen. Zo bijna, hoe slechter ze zijn, hoe bang er voor, hoe bijna van wordt.
3: Nou, en NEC doet het heel erg goed. Dat is ook een hele goede ja. ploeg. Dus ja. het is niet zo ja, gezegd. Dat het dat
1: deugd, maar ja, ik zou, het, ze mogen dan het komend weekend wel even gewoon rustig aan daar in mee. Deze week een analyse gemaakt Jij? over wat er
3: allemaal bij PSV gebeurt. En? en? Waar, het bij mij, waar het volgens mij aan schort, waar het mis is gegaan wat er beter moet... en hoe het volgend seizoen zal gaan. Niet, niet leuk om te maken, kan ik je melden. Nee. nee dat, dat, dat zijn eigenlijk, het zijn vier pagina's. En dat, maar goed, dat blijft altijd hetzelfde aantal tekens... als je een interview doet met vier pagina's. Alleen deze tekens komen moeilijker op papier... omdat je gewoon heel goed moet gaan nadenken over de dingen... en waar het nou vandaan komt. En ja, dan kom je toch tot een paar conclusies. Ja, die zijn gewoon... Uh, het is gewoon... Kijk, een trainer... Een trainer moet door werken met zijn selectie het spel ontwikkelen en de spelers ontwikkelen. Ja. En als je dan naar het spel van PSV kijkt, tegen Vitesse met name, dan is dat weer een bevestiging dat het spel niet ontwikkelt. En dat spelers zich, een aantal spelers, of de meeste spelers zich niet lijken te ontwikkelen. Een aantal wel, hè? Een aantal wel. Maar dat is dus de job van de trainer en in dit geval de trainer en zijn staf. Nou, we hebben het uitgebreid gehad over Gakpo Weken. Sean uh, ja. de Jong. Dus Ruud is zeker niet geholpen. Maar op een gegeven moment moet daar een streep onder. En dan, dan moet je hem beoordelen Dat wil hij ook. Hij wil beoordeeld worden op resultaat en op spel. En beide zijn gewoon niet goed.
1: En, en, het, het, want
3: als je... Het dat klinkt gaat hard maar... De
1: tijd op, de op een gegeven moment wel juist het idee van dat het de goede kant op ging. Dat kan ik me nog herinneren. Ja, het was een kleine fase dat dat dan dat, 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 dat ik dacht kijk dit gaat nou vorm begint vorm te krijgen ja. Ja, hebben we wat, en toen werd het gakpoerma soort... de weken
3: verkocht ja, ja. en toen werd het sparta Fortuna, uh, Emme emmen kwam uh,
1: eroverheen. ik denk dat dat die dat ze die uh, dat die klap een beetje onderschat is hè? met ver, de verkoop van die nou ja dat uh, twee, is zo jongens, dat, maar, dat, want ik had wel daarvoor het idee dat het dat dat we
3: ja maar het is een het is maar een deel van het probleem want ik durf wel te zeggen dat met Gakpo de weken uh, een aantal wedstrijd niet verloren was gegaan en gewoon meer punten had gehad. Daar had PSV er veel beter voor gedaan. Dat is één. Maar een ander onderdeel van het probleem is ook... Uh, we hebben het over intensiteit en energie gehad ja. van, met Feyenoord. En, ja. en, dan, en dan zie je dus dat Slot een heel nieuw team heeft. En daar dus met zijn speelplan en speelwijze en trainingsmethodes... daar een geoliede machine van heeft gemaakt. Ja. En Ruud zegt heel terecht van ja, die hebben profielen gezocht bij de speelwijze. Met andere woorden, wij hebben nog niet alle spelers... Die passen bij die speelwijze. Maar het kan niet zo zijn dat de selectie van PSV niet kan uitvoeren wat de trainerstaf bedenkt. En energie en intensiteit begint volgens mij ook bij een helder speelplan en een helder, heldere speelwijze. En als je dan naar Vitesse kijkt, die wedstrijd. Ik heb nog het beeld teruggekeken. Als waar, ga je en, dan nog een keer terug? Hè? Er zit niks in, Björn. Nee, ja. er ja. zit niks in. En dan, en dan ga je je afvragen, waarom niet? Nou, Er zijn een aantal, er is geen verlengstuk van de trainer in het veld. Een tactisch verlengstuk. Een quadrado. Jongens die de boel op sleept. Karakterjongens. Hij mist karakterjongens. Een aantal. Veerman, Sangares zijn niet de leiders in het veld op het middenveld. Ramaljo moet een leider zijn. Centraal is het niet. Is onzeker geworden. Um, van Nistelrooy ziet dat er te weinig karakterjongens in zijn ploeg zitten. Die niet dezelfde aard hebben als hij. Hij legt de lat voor zichzelf extreem ja, hoog.
1: Dat hij dat ook een reis van Arnold uh, gaat. Ja oké. Okay. Die heeft dat wel. Maar
3: hij, Ruud legt de lat voor zichzelf extreem hoog. En hij ziet dat te weinig uh, jongens op dit moment dat ook dat karakter hebben. Simons heeft het wel. Ja. Maar het zegt mij alles dat een jongen van 19 ja. ook verbaal de kar moet gaan trekken. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus daar zal iets moeten gebeuren. Tegelijkertijd heeft hij last gehad van de Ervenis Schmid, zoals hij zelf zegt. Spelers die allemaal de volgende doorjagen. Ja, 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 en hij ja. wil er toch iets geduldig ja,
1: Daarom. Van? Het is ook, het is ook uh, en daar hebben we het de vorige keer ook al, wat, pas zijn eerste seizoen. Hè? Is het ook. Is het ook. En dan kun je wel zeggen, alsof je daar in een seizoen dan allemaal op... Maar dat, is, dat heeft allemaal wel tijd nodig. Hij heeft tijd nodig. En dan is het de vraag, geeft hij zichzelf die tijd? Ja, dat denk ik wel. Je gaat er niet na één seizoen zeggen, dan maar. Nou
3: ja, hij heeft wel getwijfeld in dit seizoen al.
1: Wat? Ja, over, over of
3: hij zijn ploeg kan laten spelen zoals hij het wil. En, en, die, en die twijfel, die komt natuurlijk voort uit... Als een trainer gaat twijfelen, gaat hij wisselen. En als je... Herhaaldelijk ziet dat een ploeg niet speelt zoals jij het wil of zoals je getraind hebt, dan. En je, en, je, en je hebt geen kwalitatief goede spelers teruggekregen voor degene die vertrokken zijn. Dan ga je en je, bent dus, je blijft dus zoekende, dan ga je wisselen. die erin eruit. Deze erin eruit. Obispo erin eruit. Gustil erin eruit. Savi op links, Savi op rechts, Savi op tien. Uh, Veerman even op de bank uh, plaats moeten nemen. Um, Luc de Jong niet is een leider in alles, maar. Hij heeft last van het feit dat er geen flanken zijn... die hem heel goed bedienen. En als je dat, dat er bij elkaar veegt... dan... al die wisselingen hebben het spel... en de automatismes en de vastigheden... Niet, is niet ten goede gekomen. Dus dat mag, je hem, dat mag je hem aanrekenen. Hij wil dat overigens zelf ook. Hè. Hij wil als topsporter behandeld worden. En in de topsport word je afgerekend... op resultaat en ontwikkeling van spel. Beide zijn op dit moment niet goed genoeg. En hij, hij heeft zichzelf de vraag gesteld... zeker van oké, okay, uh, en nu? Hij heeft zich ook een tijdje alleen gevoeld. Hè, na het vertrek van John. Ja. Er um,
2: ja, is veel gebeurd. Er is veel gebeurd. Dus, ik is, nee, is
3: ontzettend veel gebeurd. Ontzettend veel gebeurd. Maar de, de vraag is dus. Wat moet er gebeuren om het... In het tweede jaar. Als hij niet... Als hij, oh, ik neem maar dat hij niet stopt. En er, is wat, er zullen wat wisselingen, verwachting, plaatsvinden in de technische staf. Ik schrijf daar ook iets over. Wat dan? Nou ja, als je gaat bellen in het omveld van PSV. Dan... dan krijg je informatie. En, um, ja,
1: en wat zegt die informatie?
3: Nou ja, dan krijg je wel te horen dat niet iedereen altijd even goed accordeert met elkaar. Um, Accorderen kunnen leren. Accorderen kunnen leren. <laughs> en tegelijkertijd, um, en dan moet ik het eventjes goed zeggen. Als je, als je als assistent trainer of assistent of wat dan ook niet in staat bent om voortdurend dat te leveren door omstandigheden... niet in staat bent om voortdurend dat te leveren... wat Ruud van Nistrooy nodig heeft... Um, dan moet Rus zichzelf de vraag stellen... met alles wat ik nu zeg... van, is dit de staf... Waar ik mee, die uh, mij versterkt? Ja, ja. Want als dat niet zo is... en het proces zoals hij het in zijn hoofd heeft... wordt mede verstoord omdat hij druk is met allerlei andere dingen...
1: Kun je daar iets meer over zeggen? Nou, nou, ja, want nee,
3: dat wordt lastig. Maar als dat proces verstoord wordt wat hij in zijn hoofd heeft, dan is hij te veel energie kwijt. Aan daar de boel. Uh, aandar, ja en, 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 en dan aandar. moet hij ingrijpen. En ik denk ook, ik denk dat uiteindelijk dat er ook iets in de staf gaat gebeuren. Dus we moeten Stuart, Stuart moet eerst ervoor zorgen dat Simons in Eindhoven blijft. Ja. Daar een team omheen bouwen met meer karakter jongens die de aard van Van Nistelrooy hebben. Ja. Want die level, ja, Ruud levelt soms natuurlijk niet. Want die heeft natuurlijk... Manchester United, Real Madrid, top ja, neer, zelf. Dat extreem, is qua, qua ja. denken extreem in alles. Hij eist van zichzelf alles. Dus daar zal, daar zal iets in die moeten... Ja, ik noem het Quardado net, maar er zijn natuurlijk wel meer jongens te verzinnen... die dat hebben. Moreno, Alex. Uh, weet je wel, dat soort... Jaap Stam Jij noemde Sur Lerby. Uh, uh, Jan Bouters. Bouters uh, dat soort figuren. Ja, dat soort figuren die, die, hem, die hem snappen. Die, die Ja, van Bommel. En, en dat, dat, dat zal Stuart moeten gaan doen en dan zal er iets in die stad moeten gebeuren. Tegelijkertijd uh, worden het examenmaanden. Ja. Volgend jaar direct. Ja. Want, want als, als het niet direct goed gaat, dan wordt alles uit dit seizoen erbij gehaald en dan gaat PSV afscheid van hem nemen. Ja? En dan nemen ze weer afscheid van de clubico. Want volgend jaar zijn er twee plaatsen. Voor de Champions League. En dan zullen wij en dan, dan dan zullen moet wij, zullen PSV dan, bij zijn.
1: Zullen wij het dan gaan doen
3: s Nee, want ik ga ervan uit dat... Uh, <laughs> nee, ik ga er, nee, want ik ga ervan uit dat Ruud... Het, ik ga ervan uit dat Ruud het op de rit krijgt.
1: Ja. Dat daar ga ik van uit. Ja.
3: ja. En is het niet dit seizoen? Want dat vind ik ook namelijk. Hè, als nou als nou PSV verliest van NEC. Of ze winnen weer niet. Beetje een uitcomplex. Hè? Twintig uh, punten laten liggen in, uh, in uitwedstrijden. Ja, is, dan... Dan, is het, dan vind ik... Dat is een mening. Hè? Ik vraag me af of jij die deelt. Dan vind ik dat Marcel Brands... naar voren moet stappen. En dan moet Marcel Brands voor zijn trainer gaan staan... en uitleggen... Hey, het is niet allemaal goed gegaan dit seizoen. Wij hebben Gakpo... maar de weken verkocht dat was noodzakelijk. Dat met John de Jong heeft veel onrust veroorzaakt. heeft, heeft ook niet geholpen. Nee, dat heeft we, hebben, we hebben niet de... adequate vervangers direct klaar... Uh, uh, gehad. Voor degenen die vertrokken zijn... Um, maar wij geloven in de koers die we hebben ingezet en we gaan door met Ruud en dan gaan we het volgend jaar beter doen dan gaan we alles doen om mee te doen voor die titel want ik vind dat die
1: een beetje beschermd moet worden ja. ben je het met me eens? ja zeker. zeker maar daar hebben we het ook al over gehad hè? het is natuurlijk uh, ze hebben Ruud ook naar voren uh, geschoven. Uh, ja. geschoven uh, een beetje tegen zijn uh, eerste uh, emotie in, eigenlijk. Want dan, hij twijfelde. Dus hij is duidelijk overgehaald. En dan kun je hem ook niet. Uh, en dan en gezien wat er in een seizoen gebeurd is. Dat je spelers verkoopt. Daar zat wat, wat, Ruud ook natuurlijk ook niet op te wachten. En, en, en John die. Uh, nee. als, en daar was hij het allemaal niet mee eens. Dus, nee. En dat kost ook allemaal energie. Dat en zeg dan, ik. Dus er is een, er is een hoop. Uh, maar tegelijkertijd. Mag je van een trainer verwachten, halverwege maart... Want
3: ik, 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 stel, ik, ik stel het nu even hard, hè. Tegelijkertijd mag je van een trainer verwachten dat, zeker bij PSV... dat PSV halverwege maart goed en herkenbaar voetbal speelt. Ja. En als je dan die wedstrijd Vitesse ziet, dan, dan denk je, wat, wat, wat gebeurt er?
1: Ja, ja, ja. Maar dat... Ben ik nou te
3: hard, Ron? Nou, ja, zegt, je hebt een beetje gelijk. Maar, maar goed, ik, het is wel wat er leeft bij de achterban, hè. Op dit moment.
1: Ja maar dat is een beetje logisch Wat bij wat, Dat is de, vaak de eerste emotie Bij de achterban En we staan lang droog hè, Dat scheelt ook allemaal dat wil dus dan, zeggen. En daar wordt het niet uh, dan, Ik denk dat het Ten alle tijden uh, Als er een, inderdaad Een nieuwe training komt Dan kost dat tijd en, en dan, Vooral als het dan zo rumoerig is Tijdens het seizoen Dat helpt allemaal niet mee op verschillende vlakken, als ik het van jou ook hoor, dus het is, uh, het rommelt dus kennelijk nogal
3: Nou, rommel. Maar ze hebben
1: het, is ook het Zou heel slecht zijn als er binnen de technische staf van
3: PSV, als het zo gaat zoals het gaat, geen discussie was.
1: Het is een beetje, we hebben een beetje een, 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 een uh, hoe noem je dat zo'n, zo uh, uh, borderline-achtige team. We vliegen van de ene van de ene van het ene uiterst in het andere. Toch?
3: Niet helemaal. Niet helemaal. Want je bent uit de Champions League, je hebt speelt geen Europa League, je bent kansloos voor de titel op, als het tenzij er tenslotte een groot wonder gebeurt. En het voetbal is niet goed. Dus niet helemaal van ene uit. Je hebt, wel, je hebt wel een aantal goede wedstrijden gehad, ja, dat bedoel, dat tegen Arsenal.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus qua... <laughs> qua. Ja, ro, 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 <laughs> die zaak, rondzak zo onder de tafel. Probeer toch een beetje ja, de ene emotie. Uh, wie,
3: oh nee, die, maar dat moet op ook. Op, maar dat moet vaker ook. Dan boven dan de andere. Nee, maar PSV moet zich ook verder niet door emoties laten leiden en die nee, moet dit nee, seizoen is, goed afmaken. Maar daarna moet het beter. Moet er, want je kan ook niet, denk ik, je kan ja. niet afscheid nemen van uh, Smit. Overigens wilde hij zelf weg Hij wilde niet ja. verlengen. Nee. Ik vond de aanstelling van Smit vond ik heel logisch en legitiem. Probeer het gat te dichten met Ajax door onderscheidend voetbal te spelen ja die gaat dan weg dan ga je dan hoor je binnen alle geledingen terug naar de Psv manier zoals dat dan genoemd wordt hè? wat geduldiger meer vanuit balbezit in plaats van balbezit tegenstander pressen daar kan je niet weer een andere koers inslaan hè
1: dan moet, dan moet je gewoon even dus nou nee 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 je kunt niet bij ja, je, je kan niet bezig, bezig blijven, blijven nee. Nee. nee maar daarom daarom hoop ik ook dat Ruud doorgaat dat hij hier... precies nou ja daar eerste kijk het PSV wilde ook niet van Smit af die zelf opgestapt. Oh. En dat zegt ook iets. Want het is, als je een keuze maakt... dan moet hij de tijd krijgen... Om, om, dat, om, dat, om dat door te ontwikkelen. En dan lijkt één seizoen... Dat, dat je binnen één seizoen voor elkaar moet hebben. Maar dat is behoorlijk rap. Dus dat lukt weinig trainen. Dus meestal heeft zoiets wel even tijd. Nou ja, mee. maar het is uit. Dus je dus, want daar is ook wat je zegt... je hebt, een heel, een, een, een hele, je hebt met een hoop mensen te maken... Hè? Dus en is ook nog van een uit, uit uit een vorige verleden die er zijn. Dus om een team van mensen bij elkaar te hebben die allemaal op eenzelfde manier denken. En uh, voordat je eens echt een team hebt van uh, van. Uh, van het complete spectrum met iedereen met wie je werkt, daar is daar, ko daar kost ook gewoon tijd. Ja, en spelers moeten er dan aan wennen, en en sommige spelers passen er wel, en andere niet. En, uh, en dan moet je door selecteren. Ja, en de klikt allemaal. Heb je dus te maken met dat je dat je dan heb je een hele goede speler, of heb je goede spelers en die worden dan uh, verkocht terwijl je daar jongens uh, in zitten wachten. Nee, en niet zo 1, 2, 3 en iemand anders voor klaar op staan. Nee, klopt. Dus het is, het is makkelijk voor ons om te oordelen van ja, de resultaten zijn... Nou, nee, wij nemen we... alles mee. Dat moet je, moet je me wel maken. Nee, nee ben, ik, okay. ben ik met eens. Ben ik mee, maar we, ik bedoel we, we als supporters, als, ja. als, 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 als mensen die er van de buitenaf naar, naar kijken. Hè? Wij, wij, zijn, wij zijn natuurlijk heel erg eh, genuanceerd, Marco. Wij <lacht> weten precies, wij zeggen altijd die goede dingen. <lacht> <lacht> maar die andere we, mensen... zij hullie. Uh, ze hullie. Ja, die moeten dus uh, daar rekenen. Moeten
3: hun bek houden. Nee, dat, ja, <lacht> nee. nee maar goed, weet je, kijk... Um, ik vind het zou sterk zijn als PSV Ook als allerlei krachtenvelden gaan spelen Die gewoon vasthoudt aan die koers en, uh, en, en Ruud faciliteert en alles ja. En dan doorgaat Maar weet je wat, wat, wat de schoen ook wringt Is dat uh, Nou, Je zegt zelf, hè, dan word je voor vijf jaar geen kampioen Dus dat is één Maar het tweede is, in het jaar dat het kan en moest Want iedereen wist Ten Hag weg, Overmars weg, Topspelers weg ja, Ajax, ja, ja, die, ja, ja. Die, die, die klappen in elkaar Nou dat is een Understatement van je welstand gebleken. Schrijf ik ook. Het is een rampseizoen. Trainer ontslagen. scheider. In het jaar dat het moest en kon. presteer jezelf. Ja. En voetbal jezelf. Zwaar onder maat. Ja. Dat je... maakt het extra pijnlijk, denk ik, voor
1: PSV-supporters ook. Ja, ja, dat ja, wordt door ja, ja. Ron
3: beaamd. Die knikt nu. Dat doet extra. Dat komt extra uit. Maar
1: uh, heb je Nederland zelf zo gezien?
3: Welke wedstrijd?
1: Alle twee? Allebei gezien. Echt waar? Ik, ja. die, ik moest, uh, want ze hebben vrijdag gespeeld. Ze hebben vrijdag gespeeld tegen Frankrijk. Ja, ja toen, heb ik, toen moest ik zelf spelen in uh, Den Bosch. Toonza met uh, Vergane Glory, heet wij. Met, met Ruud van den Boot en Tijn Kuijter. We liedjes over, uh, over mooie Brabantse figuren. zo Oh, ik dacht een beetje zelfspot. Ja, ja ook, we ook dus we hebben twijfel hoe we onszelf zouden noemen, dachten eerst aan de grote drie maar... <laughs> het is vergaanlijk logisch geworden <laughs> er zit wel al... <laughs> er ja. Zit ja. Al een aardig spectrum de, tussen dat dekte de lading beter maar je we hebben voor de eerste keer met die, met die liedjes over Arno Cox bijvoorbeeld Eindhoven. en er is ook een programma over gemaakt in uh, voor Om, uh, omroep brabant ja is heel leuk geworden moet ik zeggen dat programma. Die, die kunnen we is, kijken. Ja, ja, die uh, op Omroep-Brabant. Dus dat wordt dan uh, elke uur uh, herhaald. Oh, dat is leuk. Uh, dus dat, uh, niet dat, dat jij dat gaat doen. Maar dat zou, ik, zou je misschien kunnen doen... Mocht je echt niks te doen hebben. Maar dan moest je... Dus daar heb ik... Uh, toen kwam ik trouwens... Ik, toen ik daar moest spelen... Toen, uh, <laughs> toen moest ik mijn auto om de hoek parkeren. Terwijl ik mijn spullen uitlaaide... Dus, zei iemand tegen mij... Uh, Oh, je gaat muziek maken. Ik zei, ja, ja. Ik, uh, het is een mooie dag om muziek te maken. Ik zeg, het is altijd een mooie dag om muziek te maken. Ja, dat weet ik niet, Want het is vandaag een mooie dag om muziek te maken. Zei, een vriend van hem, die stond bij de meter om uh, een kaartje te kopen. Die zei, oh, dan kun je uh, waarschijnlijk beter dan voetballen muziek maken. Ik zeg, dat heb ik echt nog nooit gehoord. <lacht> ik, dat soort mensen, we hebben het over overbevolking gehad... Oh, <laughs> Ik word zo moe van dat soort mensen. Ik denk, als je nou... Als je vindt dat ik niet kan voetballen... Maar, je doe dan, maar doe het dan met een goede grap. Ja. Doe dan niet... Oh, dan kunnen we eens kijken beter dan. Oh, nou, jezus. Ik ja. heb ook een keer... En dat vond ik heel grappig bij een optreden. dan zei ik... Uh, van dat eiland ik naar ja, dat is natuurlijk hartstikke duur en, en uh, dus ik had misschien toch wel langer moeten voetballen. En toen zei iemand op de eerste rij of beter, kijk, dat is kijk, dat is leuk. <laughs> dat vind ik dat is raap. wel leuk. Dat is een grap, maar maar goed. Dus ik hoorde van Tijn dat toen ik thuis kwam met onze oudste, dat uh, Nederland zelf dan met 4-0 uh, op de broek had gekregen tegen Frankrijk, toch? Afgesminkt, afgesminkt, volledig. Ja. Schuld van Koeman. En, en, en toen heb ik uh, oh, daar gaan we zo op door. En maar heel even, ik heb dan tegen Gibraltar... Toen ging ik in bed en in bed zet ik al film. Dan zag ik Nederlands elftal Gibraltar. Ik, ik geef mezelf vijf minuten. Oh. <lacht> dan heb ik het wel gezien. Ik heb het niet gered. Nee? Ik heb hem na drie minuten dat was... En ik zag dat Gibraltar met negen man speelde. En als een soort handbalploeg. Want ik dacht, je zult nou in zo'n stadion zitten. En hier 90 minuten dan moet je gaan zitten kijken. Maar wat was het uh, schuld van
3: Koeman? Nou ja, weet je, kijk... Er is veel gezegd over Louis van Gaal en hoe hij Nederland liet voetballen. En Van Gaal die had wel gezien van uh, tegen grote landen, dan kunnen we niet uh, met vier verdedigen spelen. We komen op het middenveld mannetje tekort. En uh, dit is een systeem wat goed bij ons past en waar we ver mee kunnen komen. Het was niet fijn om naar te kijken, het was niet aanvallend, het was niet leuk. En, en uiteindelijk kwamen we ook niet ver. niet ver. Niet ver genoeg. Niet ver genoeg. Want als je zo'n systeem speelt en uh, tegen, ook tegen mindere landen, en je, je, ja, het is er gewoon een soort van counter, alleen maar. Dan, uh, dan moet je eigenlijk altijd winnen. Dan kom je ermee weg. Koeman zei bij zijn aantreding, ik ga het anders doen. Ga ja. terug naar 4-3-3. Ja. En um, Wijnaldum terughalen ook. Hè, waar eigenlijk Louis van Gaal uh, afscheid van had genomen. Goed, hij raakte geblesseerd. Maar we zullen nooit weten of het team geselecteerd had. Um, zullen ze er weer bij halen? Dus alles wat Van Gaal had... had hij wilde dat weer anders. Hij wilde eigenlijk voorborduren op zijn eerste periode. En ik denk... En ik denk dat je tegen landen als... Ja, maar moeten we weglaten. Maar alles onder de top... Kan je ook zo spelen. Ja. En ik, ik denk ook dat we uiteindelijk spelers hebben. En nog spelers erbij gaan krijgen. Um, ja, waarmee je goed aanvallend voetbal kan spelen. Waar we, waar we met z'n allen van kunnen genieten. Daarom kijk je daar een voetbalwedstrijd. Ten slotte. Ja. Dat je ervan kan genieten. Ja. Maar, te, maar, maar als, je dan, als je dan Frenkie de Jong niet hebt. En je hebt Berwa niet. En er vallen de vijf weg. Vanwege uh, die, ja. Kip Kerry. <laughs> en, uh, en je houdt dan vast aan dit systeem. En je stelt... Op, die bij Ajax aan een heel moeilijk seizoen bezig is. Ja, dan, dan is het vragen om problemen. Dan is het echt vragen om problemen. Waarom? Je kan je namelijk zelf heel goed verantwoorden... als je tegen een topland als Frankrijk... met, met zoveel klassenspelers voorin... dat je zegt, van, we passen ons even aan in de uitwedstrijd. Hachi. Gezondheid, ja. vriend. Ja. Gezondheid. Ja,
1: dankjewel. Een dan beetje koud.
3: Ja, ik merk het. Hè? En nog één
1: nou maar in plaats van aanpassen ja maar ik denk dan aan de andere kant ja. dit is wel het eerlijkste wat er is ben je want afgestraft je, wordt ja ja want je bent gewoon kennelijk heb je gewoon een veel minder goede ploeg ja, en dan ja. is ze dan 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 heb je in ieder geval een uh, uh, of twee winnaars Dus, dus frankrijk ja. En, haar, en het publiek. van Want die hebben een leuke wedstrijd nee, te zien. Het was in Parijs. Dus leuk als, je, als, je, als je dan dus weer heel defensief gaat voetballen... dan wordt het weer dus een kutwedstrijd die je uiteindelijk toch verliest. En dan hebben we eigenlijk alleen maar verliezers. Ja, want deze manier heeft Nederland geen kans. Nee, maar dan is het toch ook gewoon... Zo zijn de verhoudingen dan toch gewoon. Ik heb al dus eerder gepleit voor spel... Uh regelaanpassingen uh, om, om, om de, dus gewoon dat dit, dit soort wedstrijden krijgt dan. Dus als iemand een, een, een veel betere ploeg heeft, dat zou ik de kans krijgen om dan lekker tegen te voetballen en dan lekker mijn 4-0 eroverheen te walsen. Ja. ja, en dat wij dan als interessante ja. slachtoffer ja. zijn. Dat is dan heel erg Voor een neutrale toeschouwer was het leuk om naar te krijgen. Nou, voor da, da, we moeten meer aan een neutrale toeschouwer gaan nemen.
3: Nee, ik ben het met je eens, want je kijkt namelijk voetbal voor, hè, omdat het leuk moet zijn, maar tegelijkertijd als trainer zijn, dan moet je ervoor zorgen dat je ploeg uh, niet verliest in Parijs tegen een topland. Dan mag je iets anders voor de dag komen. Dan moet je, je misschien wel aanpassen. Dat klinkt gek. Waar ik zeg, het is een contradictie in ter termini. Terminie. Uh. Maar ja, goed. Uh, nee, dat was niet termini goed. Door. Termini, was niet goed. Um, nee. maar ja. En de Gibraltar wedstrijd, ja, daar heb ik naar gekeken. Maar daar, uh, ik heb wel 90. Wordt minuten... daar gevoemeld op Gibraltar? Ja, we hebben een Nederlandse man, hè, Gibraltar.
1: Ja, er zat een Nederlander bij. Ja, Meneer man. Hartman. Hij heeft, en ik zag. Hij heeft ze de buurt gemaakt. Ja, dan las ik in de krant. Ja, 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 dat was fantastisch. Ja, geweldig toch? Is dat mooi? En dus in die drie minuten die ik gezien heb, zag ik een naam, die, 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 die had ik nog nooit van gehoord, maar die stond nou vandaag in de krant ook, die voetbal bij Feyenoord. Die... Mats, Mats Wiever? Ja.
3: <lacht> ja
1: <exact. lacht>
3: dus dit, nou, is een, dit is een, uh, een non-verbale schop tegen je scheen eigenlijk. Hè? Dit, uh... Hoezo?
1: Wiever is de man waar het om draait bij Feyenoord. Ja, he? dat weet ik niet. Ik ja. volg daar niet. Wat maar...
3: Wiever? Nee, Wiever komt uit de Borne.
1: Ja, maar ik las het in. Ik vind het leuk zo'n jongen, zo'n laboer. Die speelde nog bij Excelsior vorig seizoen. Of ja. hoe
3: was het? Een, een jaar geleden
1: speelde hij in de divisie. Nou, en hoe het dan gaat, want dat vind ik dan mooi. Uh, bij Feyenoord hadden ze. Uh, het was er sprake van dat ze die andere jongen van Twente, of die jongen van Twente zouden halen. Zo hoekie? Ja. En als ze dat gedaan hadden, dan had hij waarschijnlijk niet gespeeld nee. hoe mooi het is dat hoe dingen lopen. En dat het dan mooi is voor zo'n jongen. Ik vond het vooral mooi hoe het afsloot het interview hebt gelezen, shoot, of niet? Zo, ja, het stond in, in het eind of de dag, dus ze is denk ik
3: AD. Dan. AD, ja, ja. AD heb ik wel iets gelezen over wie ja.
1: ja, maar dan sloten ze af of hij dan nog ergens. Nou, op het moment maakte hij zich eigenlijk nergens zorgen over. Nee, ik maar dat is voor... uh,
0: wie ja. De interviews ja. zijn er niet uh, spetterend. Maar nee, maar dat ik maakt ik
3: het ook wel mooi. Hij haalt zijn schouders op. Uh, ja, hij, is, hij, is, hij, is, hij is een nuchtere jongen uit het oosten. Hij komt uit Borne. En, ja. en, en Neo uit Borne had twee internationals. Hè, met, uh, ja, Woutje <laughs> Weghorst.
1: Ja, die en, had hem nog getraind, las ik.
3: En het, is wel het
1: uiterste wat weghorst ja
3: en, en ja die is heel uitgesproken bedoel ik ja heel heel uitgesproken en, en jeugd uh, iets meer ja op, als op, maar. en uh, maar Wiever die, uh, die maakt zich nergens om nergens druk om en, en, leuk komt helemaal niet uh, komt helemaal niet in paniek die, dus die jongen die de
0: Champions League wint dan doet hij één vuist in de lucht ja
3: misschien misschien misschien
0: kort. heel kort
3: maar ey. heel
1: kort maar
3: ik ben wel heel nieuwsgierig waar deze jong gaat eindigen want als je ziet hoe hij voetbalt alles naar voren Eén keer raken twee keer raken ja? nooit in paniek nooit in paniek goed in de tackles goed in de duels ballen Hij heeft
1: tegen Frankrijk niet meegedaan. Hè? nee dat
3: deed hij niet mee want hij was ook uh, nog een beetje misselijk van die uh, ja het is toch vooral uh, ja. Ja? Ja. tempo was wel een beetje lastig aan het begin zag je ja zag je vanzelfsprekend maar, maar hij
1: zei dan ik een goede dat hij zei van uh, dat hij het lastiger vond voetbal of vervelend vond het voetbal toen zei hij zo tijd krijgt dus hij heeft liever dat ja. de tegenstander iets doet ja dat creëert ook Mogelijkheden. De ruimte. Ja, ja, en nou sta je dus inderdaad in zo'n handboorteam. Uh, ja, er was niks inranen. aan. Het was nee. niet leuk om naar te kijken,
3: maar dat zie je bijvoorbeeld... Ruud nou, Gulli.
1: Kijk jij dat dan voor je, voor je vak? Of omdat je gewoon als lief Nee, beide.
3: <laughs> nee, ik moet dat wel zien natuurlijk. ja ja En uh, ben ik heb met mijn zoontje gekeken. En nou, die... die...
1: Het was niet
3: start. zo druk. Die vond ook allemaal op prima, maar die ging volgens mij op een gegeven moment ook gamen. Ze vond hem best. Ja. Maar, dat was ook, maar wat, wat moet je ervan zeggen, man? Je, je, ze staan met. Uh, met Nederland zelf al, die heeft dan zes mensen in de 16. Zij hebben de tien in de 16 uh, mensen. Er komen de ballen van de flanken die niet altijd goed zijn en, en die ballen worden weggekomen. Dat is een beetje spelbeeld. Ja. Uiteindelijk win je 3-0. En eigenlijk ah, moet man niet over die wedstrijd hebben. Nederland, nee. Nederland zit onder, onder de toplanden. zit Nederland. En Daar moeten we ons op richten, en dat zit. En dan de harde kritiek van Ruud Gullit en Marco van op Virgil van Dijk naar aanleiding van deze wedstrijd. Denk ik, jongen, jongen, ja. jongen, waar hebben we het over, man? Dan en die was, was ja, tegen Frankrijk of nee tegen Gibraltar, met name maar als je dan een leider bent, als je zo goed bent, laat het dan zien. En dan denk ik, ja, omdat kijk, ze willen dat Nederland zelf al wint met 6-7-8-9-0 van Gibraltar, ja. En dat zou het zou ook best wel een normale uitslag zijn: 6-0, weet je, ja. en dat dat dan niet gebeurt, maar je. Ja, Hé, hey, je hebt verloren van Frankrijk. Dat werkt nog even door, hè? Helemaal de manier waarop. Nou, dan win je van Gibraltar 3-0 niet meer over hebben, joh. Maar dan om dan zo zijn leiderscapaciteiten te, te discussiëren. Misschien
1: van ik juist. En, en, ja, ik heb hem niet veel zien voetballen, maar ja, toen dat bij dat WK ook als, met, met een interview of zo, dan, dan vind ik hem. Ik vind dat een hele prettige... Ja, nou ja, goed. Dat, dat, de jongen en hij is, is toch gewoon een hele goede speler? Ja, zeker. Is ik kan heen. er weinig over zeggen, hoor, maar zoals hij bij mij overkomt, vind ik dat echt niet. Hele heen. nuchtere gewoon slimme. Ze haalde gelaanloos ja. uit, hoor. Ah, dan vind ik graag. Met zij hebben
3: natuurlijk wel iets gepresteerd in de voetballerij, dus ik mag er wel naar Leuken. luisteren. Alleen de manier waarop vond ik een beetje overdan.
1: Ik heb het niet gezien, dus daar kan ik niks zo. Nee, ik vind niet ieder We gaan zo richting een goede, uh, een goede uitstraling hebben. en een goede uitstaan, ja. fine event. Maar, dat, uh... Uh, het wordt wel heel erg leuk om te kijken
3: en interessant om te kijken, hoe kom ik dit voor elkaar te krijgen. Want uh... ah, kijk. Is Dag alweer. shot.
1: Is er weer. Kijk, dat is We was heel... twee tassen inderdaad. Ja. Eentje over de schouder, niet allebei Eentje over de, de schouder, handen. één in de hand. Ja. Ja. Maakt het niet uit. <laughs> met een, een sherpa. Zij kijkt ook aan, waar ga je
0: dan. Dit vindt ze het altijd leukste, denk ik. is zo als met...
1: aangesproken ja. wordt. Ja. 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 Ik ben eigenlijk al een keer in de uitzending of in de podcast geweest, gehad dat je achter de microfoon plaatst. Eén keer ja. bij het festivaletje, Ja. Ja. Zulbe, zulbe, Heel zulbe, kort. Zullen we zwaar, zwaar, zwaar doen. Heel kort. Ja. En we
3: gaan zo even op VPro nog wat opnemen. Uh, voor... Ja, dan
1: uh, ze kunnen de worstenbroodjes erin, denk ik. Uh, ik. Ik stond op punt om dat te gaan doen. Maar ja, je, <lacht> denkt, je, staat, je staat al <lacht> daar. Dus ja, het is onzin als ik daar ook nog naartoe kom dan. <lacht> <lacht> zo gaat het dus echt
3: rond die schut met z'n Zo gaat het dus echt.
1: Ja, ik moet toch ook naar het toilet, dus dan...
3: dan Geef de microfoon even rond. want die heeft iets meegenomen. Ron,
1: ja, ja. ja, 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 Ron. Laten we zo even zien, jongen,
3: jij uh, Ron, jij bent uh, een uh, supporter van de podcast. Van het eerste RPSV-supporter, uiteraard. Ja, dat sowieso. Dat, ja. Uh, ja, maar uh, ja, je, je wilde wel eens kijken of het allemaal echt zo gaat zoals het ja, gaat. of het
0: misschien uh, te gemaakt is. Nee, nee, nee. Maar, ja. <laughs> nou, wat zeg je? Hey, of het meer, uh, meer gemaakt is dan maar, uh, maar, maar, problemen?
3: maar, maar, wat is je bevinding?
0: Ja, Het is toch geweldig toch? Het is nog steeds hetzelfde. Dit is toch gewoon ja. zoals het is? Ja. Ja. ja, en dat is het mooiste. En dan moet je ook gewoon zo houden. Ook. Dit is gewoon:
3: ja. Nou, dat is, is, is een goede tip. Gaan we ook doen. Ik had die, je hebt iets meegenomen. Ja, Wat heb je iets, daar? Iets.
0: Doos
3: voor. mooie witte doos met. Dus daar zijn we zijn wel te gek op, hè?
0: Kadootjes. Wat zit erin? Kom, uh, 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 uh. Hey, ah. Ik kom was Breda. Oorspronkelijk uit Eindhoven, maar ik ben verhuisd. Uh, na Breda. Na Breda. Um, het is een begrip, zeggen ze. In Breda. In Breda, maar het kan ook. Uiteindelijk als je op hebt een bedrog zijn. Oh, <laughs> ik weet dat uh, Bjorn uh, van de pocht is. Tony, lekker. Oeh, lekker, zeg. Oh, dus Port
1: uh, iedereen, van het Vat. Uh, ah, dat meenomen. is
3: super lief, Ron. Just, no, no, no. Ja, super lief.
1: Oktober Breda. Wat, wat ontzettend lief van je. Ja. dankjewel Tony. Dankjewel. dankjewel, jongen. had niet Willemina Straat, 52, in Breda. Ja, we dat was hadden wat. het net over, Breda ook een uh, Dankjewel jongen. niet, had niet nie gehoeven, dankjewel. maar uh, en we zorgen dat hij opgaat dan bij het festivaletje. Dan, uh, bij deze ben je dan ook uitgenodigd. Kijk eens dan, aan. Uh, Hartstikke leuk. Gaan we er iets leuk van maken? Ja, ja, we hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel gasten gehad dit jaar, hè? Dat weet nou, ik niet. Wat minder. minder
2: nou,
3: maar we nou. komen er nog wat uit. Kan. Uh, ja, maar... Zullen we even tot slot over de wedstrijd tegen NEC hebben, ja. want, want we moeten even kijken. Uh, ja, PSV moet daar winnen om, om verdere druk te voorkomen toch Ron?
0: Ja, dat denk ik wel, maar ja, het, het is een beetje. Je bent de de hoop ben je kwijt? Ja. Nou ja het is, en dat is wel heel zorgelijk. Je maakt je gewoon zorgen om PSV, zeker als PV sporter, ja. omdat je geen je ziet geen stijgende lijn. Het is je merkt dat het een beetje loszand is. En dat, dat, ja, er zit geen... Maar ja, dat, uh, iedere podcast hebben we er al over, denk ik. Of jullie je erover. Dus je mist... En dat zie je bij Feyenoord. Ben bij heel jullie op Feyenoord. En op AZ. AZ, ja. Je hebt een... een, een je ziet daar uh, de, 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 de structuur. Wat ze moeten doen. En ik mis bij PV. mis ik gewoon... Uh, ja, wat doen we nou eigenlijk? Ja. En er is misschien maar vijf minuten in de wedstrijd. En dan is het weg. En tegen Vitesse inderdaad... Ik vond het... Ik dacht echt van... Maar zit ik naar te kijken? En wat ja. hebben we dan met vrienden? Ja, je bent niet de enige. En denk ik denk van: jongens, dit is wel echt uh, gewoon zorgelijk. Ja. En ja. dat is gewoon heel
3: jammer. Want, nou, ik kreeg ja. een berichtje van Theo Maas. Theo stuurde ook van: ja, Dit PSV ontneemt je bijna de lust om supporter te zijn. Ja. En ik kon me dat heel goed voorstellen. Nou. Want je zit te kijken. En Simons verwoordde het na afloop heel goed: het is 1-0. En Vitesse staat 14. de slecht Vitesse. Ja. Dan moet je 2-0, 3-0 en misschien wel ja. 4-0. Hij zei zelfs 4-0. Ja. Moet je doorgaan? Ja. Nee, dat, dat was helemaal
1: was niet. Het was helemaal weg. Ja, en er is zo weinig om, daar, om op terug te vallen in de zin van. Ondanks dat het slecht is, dat je weet gewoon van. ja, Weet je, dan hebben we in ieder geval een soort basis, of een soort fundament. waar moeilijk doorheen te voetballen is. En dan hebben we altijd wel iemand creatief die dan nog wel een bal binnenploft of zo. De, het, we, we zakken dan echt door het ijs heen, uh, organisatorisch en, en dan wordt het gewoon een puinhoop en, en uh, dat heb ik nog niet eerder gevoeld zo snap je, daar was voor het eerst dit seizoen een beetje dat ik ik dat had, had daar vooral toen bij, waar was daar Emma uit volgens mij, dat ik, dat, dat ik, dat was ik echt, dat voor het eerst dat ik dacht, poeh ik begin me nou toch een beetje zorgen te maken of wij wel uh, bij de eerste twee uh, gaan eindigen en en uh, maar ja goed, dat ik zeg, het, het kan ook weer zomaar zijn, dat, of uh, dat zeg ik niet, maar dat zeg ik nu dus, dat, 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 dat zondag vrij, zondag is, nee nou, zaterdag, dat. vrij eenvoudig, zond het is op zondag die wedstrijd, maar dat is dan zaterdag verplaatst. Uh, misschien wel vrij eenvoudig te wint, zou zomaar kunnen. Alleen je merkt gewoon aan de, aan de supporters van, uh, er, ja, is ja. Weinig, er is weinig vertrouwen. Weinig nou, hoop. Maar ja, als ik dan zelfs hoor bij dat, dat, dat onze final supporters al... Uh, Elke final die ik zeg van nou, uh, gefeliciteerd er was Ja, oh, 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 <laughs> oh, voorzichtig. Ja, 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 dat... Uh... <tosses> Acht wedstrijden. ja. Ik zie dus, van wat ik van fout heb gezien. Geen, ik zie die
3: niet, niet gaan verliezen. hoor. Nou, als dat gebeurt, dan is dat, uh, heel, zou dat heel vreemd zijn. Dan moeten daar duidelijke oorzaken zijn. Met mensen die uh, drie, vier mensen die geblesseerd raken ofzo. of zo. Uh, of ja, die
1: uh, gitruiden was. Ja, trouwen zag ik natuurlijk ook
3: uh, natuurlijk weet niet hoe lang die eruit is. Maar die zag ik ook geblesseerd zijn. Maar, maar, maar ja, dan, ja, nog, dan hebt,
1: nog? Ja, ze hebben zo'n teamstructuur staan. Dat, ja. het, dat, dat mensen ook de. gaan vervangen... gaat fijn nog
3: niet meer weggeven denk ik.
1: Nee. Maar... Even over NEC. Ik zeg
3: dat, ik heb wel gezien dat PSV en Van Nistelrooy die zei dat ook na de wedstrijd tegen Vitesse, de een reactie komen weer. Dat is steeds wel gebeurd. Ja, ja, ja. ja. Steeds ja, wel maar gebeurd. Maar dat,
1: dat is dus die crisis. Ze kunnen niet volhouden.
3: Ja. Maar ik denk dus ja. dat die reactie komt en dan ja. misschien ook wel een beetje. De,
1: dat is dat borderline. Dat vind borderline dan, ja. ik, dan komen ze weer met een hele andere
0: emotie. 2-0 voor PSV. Dus 0-2. Ja. Mee eens? Ja, Ron, wat denk jij? Ja, dat zal alles wel weer eentje invliegen. Dus dan ga ik voor 1-4 uh, dan. 1-4, kijk, oh, ja, dan geen hoop toch, meer, maar toch 1-4. Ja, het
3: moet toch een beetje positief
1: ja, houden. Ja ja, 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 ja. We ja, sturen
3: dat, dat, dat dit alleen blijft bij de wens, is de vader van de gedachte, maar dat het ook echt uh, ah, uh, 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 uitkomt. Hey, uh, we gaan stoppen met dit gedeelte. Ja. Die voornamelijk in het teken stond van thuis uh, Van Thijs van en, uh, en
1: Daarom wilde ik ook dit liedje uh, als afsluiting. Bruce van The Game. Dit uh, is de versie van de Heroes. Het is eigenlijk een liedje van... Uh, even kijken, hoe heet hij ook alweer Moet uh, ik even kijken hoor. Het origineel is van... Uh, Jackson C. Frank. Volgens mij, als ik het goed zeg. Ja. En hoe heet it's it's de titel strange. nog één keer? Jan? Blues Run The Game. And blues Run uh, The Game? Blues Run The Game, ja. Okay. Dit is de versie van Headless Heroes. En waarom heb je hem voor uh, deze... Ik vind het een mooie... Uh, nou ja, goed. Ik vind het wel passen in de uh, blues waar we nou uh, even in verdienen. In zitten, ja. Ja, het nieuws maandag. Oké. Okay. Yes.
4: Much the same, wherever I have played, wherever I've thrown them dice, wherever I have played, the blues have run the game. Maybe tomorrow, honey, is someplace down the line. I'll wait. Stomp moment, trying. Catch a boat to